0: Min första bas var en duk. Saknade du den? Nej, Inte mycket. Men det hade varit kul att ha haft den kvar i och för sig. Men, men den åkte rätt snabbt. Mm.
1: Ja, nej, de jag tycker, de, de, låter, de. låter helt rätt för att spela slide på. De är så här skitiga och, och, och en härlig kompression i dem. Men om man ska liksom spela vanligt här, då är ju intoneringen så där. Ja, jag säga. Det är väl Spelbarheten...
2: Det är lite Hound Dog Taylor Hound Dog ja. Taylor
1: ja. tänkte jag på. Precis. Det, det är en husgud va? Ja, såklart. Ja, oh, gud Så långt ifrån Alan Hoseworth man kan komma.
0: <laughs> ja,
1: Men, ja mm. Sean Lane kanske är också en, en. Ja, i
0: tonspråk i alla fall. Ja, Definitivt. Sean Lane. Det var väl han som dog va? Som ja, spelade ja, med, med, med Jonas Hellborg. Ja, exakt. Den stora. Precis. Ja, just det.
1: Fantastisk. Ja. Mm. Vi ska göra en Sean Lane-special här med, med Magnus Olsson som, som från ja.
0: Men skulle ni prata med Jonas, hur fan om ni, alltså Hellborg, ja. han skulle ju jag är i kontakt med Han har flyttat hem till Sverige igen nu men han bor i Skåne
1: Det ja. var det ju skit ja,
0: För han skulle ju tro att säkert alltså, vi, vi måste
1: göra en, en Skåne roadtrip Ja. ja, det är många byggare och eh, musiker vi vill träffa ja. där nere.
2: det måste vi, vi ja. gör det i höst Ja, ja. ja. Vi ja. kör, det rullar Absolut
3: ja.
1: mm. Då är det dags, mina damer och herrar, för Guitar Geeks podcast. För oss är det tidigt på morgonen, kanske för er med, men nu är det dags. Så att, välkommen hit, det är Andreas Rydman och jag, Daniel Cordelius, som är hostare som vanligt. Och idag har vi en legendarisk basist med oss, faktiskt, Ulf Rockis Iverson. Välkommen hit. Tack. Ja. ja verkligen Äntligen Tack. får vi ta bort några strängar Och lugna ner oss lite <laughs> Precis <laughs> Men Vi har ju lite olika vinklingar Hur vi går in i det här programmet Men jag har ju sett dig springa omkring På mina arbetsplatser Men jag har inte liksom Fått reda på så mycket mer Än att du har spelat väldigt mycket Med Tåström genom åren mm. Men vi kanske Ska ta det från början lite mer ja. hur, hur, när, när fick du
0: för att börja spela bas eh, det var när jag var 13 år så det här måste ha varit 79, eller det var kanske lite tidigare men allting uppstod ju med punkvågen då ja. efter ja, 77, 78 så jag var ju liksom helt uppslukad av den musiken och mm. liksom den tiden så att säga, när man är 12-13 år och, så var ju, när man på något sätt söker någon sorts identitet så mm. hittar man in i det där så var det wow, man är, nu är man hemma. Liksom. Det var ju så mycket gemenskap i det också ja. på något sätt eh, och kom från en... Medelstor eller mindre storstad som Gävle till exempel. Mm. så Alla städer hade ju sin punk på något sätt. Okay. Så att och på den tiden var det ju, ja, ska vi bilda ett band? Det var, mm. det var ju väldigt lätt att, att spela musik just det med punker. För det fanns ju liksom inga tvång på att man var tvungen att vara bra eller liksom gå någon kommunal musikskola utan vi, vi, köper, ett, vi hyr ett, köper ett instrument och så repar vi i två månader och så står mm. vi på scen och så var det för mig alltså för mig var det bara så. Här, ja men, jag kommer ihåg jag hade eh, min musiklärare när jag gick i sjuan jag kommer ihåg, han bara sa så här, ja men bara som ni vet om ni vill eh, jag, jag ger ut privatlektioner på gitarr och bas och så sa han bara bas så här, ja men fan det låter ju coolt det var liksom bara en impuls här. jag hade ingen koll på egentligen vad folk spelade på platt man var ju så liten liksom mm. men jag var ju helt alltså, torsk på musik överhuvudtaget för jag hade ju en moster som var väldigt viktig för mig som jobbade i skivaffär till exempel så mm. jag fick ju väldigt mycket musik och ja, hon perfekt. var väldigt så här, eh, ska jag säga inspirerande på det sättet men, men just då i och med att punken och allt det här så Ja, men vadå? Alla har ju bara spela. Då kan jag också börja spela. Så att då gick jag hem till min mamma. Och, ja, men jag skulle vilja ha en bas. Jag vill spela musik. Och hon var ju naturligtvis... Eh, som alla andra föräldrar. Och så man, var, man höll ju på att prova sig fram. Jag var i, idrottad i mycket när jag var yngre. Och så, mm. där. och så höll man på någon månad. Och så började med, man började med något annat. Och då mm. sa ju hon precis samma sak. som hon sa, Ja, men du kommer ju att trottna på det där. Efter, efter någon vecka. Liksom. Ja. Mm. Men till slut så gick vi ner till till musikaffären Hagströms musik på Nygatan i Gävle och, och då hyrde köpte en duk elbas med, med plastar inplast plaststrängar var det på det här tror jag. Oj ja, och det var väldigt speciellt. Alltså som Svarta, men, eller? Nej, det var liksom det var vanligare så här men man, det var en kompis med i plast på de här som man kunde liksom skrapa bort den där plasten, det var väldigt speciella strängar. Men jag hade ju ingen koll på den tiden var i så här vad fan det är bara ett instrument menar, ja. man visste ju ingenting. Eh, så att jag bara spelade med ett band, var det en kompis här eh, som då hade ett, ett punkband mm, så hängde jag på där i januari.
1: minst den vad det hette?
0: Ja, vi hette Pink Pyjamas? The Pink Pyjamas att mm. det. Bra. Eh, <laughs> Men sen, jag vet, sen hade vi spelat, vi, jag tror vi hade här i april, tre månader efter jag hade bara spela. men så var det ju på den tiden, mm. det, det var ju det som var liten revolution, jämt mot att ja, man skulle vara duktig i skolan man skulle vara duktig i idrott, för mig mm. funkar liksom hela den där grejen helt perfekt för mm. att jag behövde någonting som bara bröt av den där eh, vad ska jag säga eh, tråkigheten helt enkelt att allt var ju så här, Nu är det skönt bara man får göra precis vad man vill. Ja, <laughs> så att jag började spela med ett band där och sen på den tiden så herregud, man är 13 år. Liksom man tog ju bara dagen som den kom. Mm. Och så spelar man med, med det här bandet och sen ett halvår senare så ja, man kanske ska skaffa ett bättre instrument. Så då hyrköpte hyr, hyr jag en Rickenbacke-bas. Hur
1: funkar ett hyrköp ja, men, för? på
0: På den tiden så kunde... Det, det funkar väl ungefär som det gör på en avbetalning. Ah, ja, det kallades okay, för hyrköp. Okay, okay. <laughs> det var, kanske var en avbetalning. Men jag vet att ja. de, de, de pratar om det just på boxen, att man, kunde liksom, man hyrde och så fick man köpa loss den efter liksom en viss tid. Och så <kör> eh, nej, men så och, och sen fortsatte jag att med band. Mm. Upp i jävlen och hade ju aldrig egentligen någon, någon tanke på att det skulle bli eh, någon form av liksom, vad ska jag säga, heltidssysselsättning. Mm. Utan det, det var ju, man höll ju, alla höll ju på att spela på den tiden. Och sen insåg man ju till slut att, ja, men nu är man ju lite bra på det här. Mm. <laughs> Så att då då på något sätt så alltså allting föll på plats på något sätt. Man bara spelar olika typer av musik och träffar nya människor och så lärde man sig någonting av det. Jag kommer ihåg när jag var 15-16 så fick jag bara spela med ett band som var väldigt bra i, alltså Gävle på den tiden och som, som var eh, ja, vad ska man säga ett populärt band som hette Quiet som ja. spelar någon form av rock reggae, alltså de var väldigt influerade av det här som Dagvag gjorde och Just det. det fanns det eh, fanns liksom eh, influenser från, från dubb reggae och, 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 rock, och punk och sådär och jag fick frågan då om jag ville bara spela med dem och det var ju otroligt stort och de var ju tio år äldre än mig mm. så jag, det var ju väldigt eh, vad ska jag säga, för mig en, en en, en fantastisk resa. Han lyssnar på det här. Det här kan mm. liksom, slände med pratter och liksom, det här ska mm. du lyssna på om du är intresserad av liksom, basgångar i dubbreggen och ja, just det. Ja, och, coolt. och det här liksom, vill gå tillbaka till rocken. Liksom, eller för mig var det där med punken och köpte man ju de pratterna. Men det gjorde ju också att man gick tillbaka och liksom, eh, var lyssnade Clash på. Ja, men de var ju inne på liksom, Stones. och Small Faces och New York Dolls och reggae, att man liksom tog reda på lite vad de här eh, var vad det kom ifrån va? så, att, så att för mig var det både att eh, just på grund av det här bandet och, och de musikerna att jag på något sätt fick en, en, en lite liksom skolning i <laughs> på många sätt eh. Det
2: är väl optimalt att få, få spela med och i den åldern så här måste, är det ju jag hade lite samma, samma grej också ja. som Tommor. Hoppa med folk som är äldre och spela. Jag tror att man, man, man skärper till sig lite och, och blir nästan bättre automatiskt. Eller av att spela med bättre människor. Jag framförallt, om man är intresserad. Alltså, jag är ja.
0: intresserad. Jag vill ju lära mig. Jag insåg ju till slut att ja, det, här, det här kan jag hålla på med. Det här vill jag göra. Mm. Så att det enda sättet för mig var i alla fall att lyssna på de här personerna liksom, och ta in eh, informationen man fick att och ja, stå i replokal och nöta och det är ju min utbildning mm. det var så så jag lärde mig att spela. Mm. Eh, sen liksom ledde det, det ena till det andra och, och till slut så spelar jag mycket blues ett tag hitta in i det och mm. liksom, prov, liksom fuska med jazz och jag liksom, till slut så vart jag så här: ja men fan det här kan man ju fortsätta med när jag var runt 20 22 år där så då hamnar man lite i, i helt andra världar liksom. att man insåg att, ja men, att instrumentet i sig var, att man bara intresserade sig för det mer och mer ja, just det. för innan var det ju mer att man spelade ett band och det var, var ju viktigare mer en gemenskap och att man, ja, just det. Att man kanske det var inte så viktigt att man var bra utan mer att det man gjorde tillsammans var mm. liksom coolt och häftigt ja, en enhet sen började jag intressera mig för kanske mer instrumentet och öva mer och gå in i, i liksom olika stilar och sånt där och hoppa in i situationer egentligen som jag kanske inte behärskade men insåg och inser fortfarande att det är enda sättet att lära sig spela och liksom ställa sig inför ett skarpt läge på något sätt mm man, man, det har ju svaret för mig i alla fall. Mm. Så att... Och sen... Fick han förfrågan att spela med... Med Eleva då. Slutet på 80-talet. Det var ju egentligen det första... Liksom stora... Turné. Just eh, turné jag gjorde så att säga. Var det i
2: samband med hans debut... Platta eller?
0: Nej det var det var ganska långt efter det jag kände ju Thomas innan och sådär. Vi, ja, han vi... är också från Gävle. Ja precis. Ja, vi gjorde ju vår första vad ska man säga, gemensamma spelning tillsammans på samma scen då med det här punkbandet som jag berättade om okay. Pink Pyjamas då hade han ett band som heter The Pillysnarks <laughs>
3: vilket
0: <laughs> <kul plan. laughs> ja. Med så att vi hyrde alltså en, 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 en liten teaterlokal i Gävle och så gjorde man på den tiden ja man, man drog ihop tre, fyra band och så hyrde man ett ställe och så tog man en tre betalade hyran ja. och så det som blev över behöll man. Så ja. var det mycket att man do it yourself. Ja, liksom. Vi gör det helt själv. Så att eh, Thomas hade ju sitt band, vi hade vårt band och så var det rätt band till, kommer jag ihåg. Så det var då att träffa Thomas första gången mm. faktiskt. Så ja, han, började ju...
1: han började i punkådran alltså.
0: Ja, ja Thomas mm. Tom, vi, alltså det var ju det som jag sa, att hela den grejen som kom med, med just punken och nya vågen och sådär, eh, därefter 70, ja, runt 77 och 79 då. Mm. Eh, liksom Det var ju inte bara musiken utan det var ju så här. Alltså, det, små, den där typen av städer var ju urtråkiga på 70-talet. Det var ju bara en. en Otroligt tur att den där grejen kom för det skapar ju en sorts gemenskap. Det var ju ja, bara, antingen vår idrott eller så stod man på en flipperhall och, och så sniffade, sniffade man till liksom. ja. Det var ju så, så och så såg det ju ut här i Stockholm också. Ja. Det, var ju, he, det var ju tur att den där grejen kom som förenade. Liksom, mm. Att man, man fick en. en det som var gemenskap. Ett sammanhang. Ja, ett sammanhang av musik.
1: En men. uppgift. Mm.
0: Ja, ja. Nej, men liksom gör man en subgenre på ja. något sätt som. Som, som var väldigt viktig. Jag kan ta det. Lite. Och, I alla fall på den tiden. De, de, jag kan ju bara prata liksom, utifrån min upplevelse ja. av det när man är 12-13. Ja, I, 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 I samma alltså, 12-13 söker man just i andra saker. Mm. För mig så, Jag sökte mig dit och så hittar man en, någon sorts trygghet där. I, <coughs> i den typen av, av eh, vad ska jag säga, musik eller tillhörande. Då. Mm. Nej, men så Thomas, han, han var ju, alltså han var, ju fan, var ju fantastisk på den på den tiden. Han var ju väldigt för före. Liksom, vi spelar ju med en ganska rak punkt, liksom, det här Ramones och The Clash. Och mm. Thomas band, de var mer inne på liksom, David Bowie och Roxy Music och, och blandade upp det med, med sån här postpunk som jag vet inte om du känner till, men Magazine och Bask också och sånt där, de var lite svårare mm. och de var, bara, de var två år äldre än oss men liksom det fanns en redan där fattar man att fan, Thomas han kommer att gå långt
3: mm. För han har en vision
0: han hade liksom en oerhört, liksom konstnärlig ådra i både text och musik och. men sen det här det här var ju senare så att säga det här var ju 88-89 jag fick en förfrågan och då hade han precis släppt ett album som heter Rymblomma mm. Med låtarna Via Bara Varandra. Och så då fick han förfrågan att åka ut med honom då på en turné. Och sen, sen var jag kvar i, i hans band ganska länge. Både på plattor och, och, och live. Och det gjorde att man liksom sen då fick andra mm. förfrågningar och sådär. Det var ju,
2: då den skivan kom, det var ju en sån superhittar. Super men vi har bara varandra och... Ja, precis. Och ja, det
0: måste vem ska, sålt massor vem på ska jag tro på, ja, på samma... Den kom på plattan innan, den. han okay. hette ju Vem ska jag tro på ja, just i skivan. Det. Ja. Nej, men så, så det... Ja, då såldes det ju mycket plattor. Mm. Och de turnéerna var ju fantastiska där, där också som gjorde. Så... Thomas... Slog,
1: slog, slog Thomas utanför Sverige någonting? Att ni har kommit över till Danmark Norge och Finland och sånt där och
0: turnerade eller? Nej det var mest Sverige vi var, jag tror vi var i Danmark vi spelade på Skildefestivalen ja, ett par okej. vänder gjorde vi ja. eh, sen eh, vi gjorde någon spelning också kommer jag ihåg på den här jazzgrubben Monmartre som låg i, mm. i Köpenhamn ja, just det. Eh, men nej jag kan inte påstå att det, att det lyfte något mer än här. Nej. Vi gjorde en, en i och för sig en jag tror det här var 93 det var 93 så han gjorde ju pratet på engelska eh, och då åkte vi över till eh, till London och skulle göra en sån här showcase spelning då för skivbolag och mm. management och musikmedia och, musik, och sådär och jag väldigt påkostad historia jag kommer ihåg att eh, eh, alltså vi hade ju väldigt speciella alltså hela hans scen var väldigt speciella kläder vi hade, mm. alltså det var ju alltid scenkläder och då var ju, scenen var ju väldigt spektakulär och sådär och vi hade ju väldigt speciella scenkläder just på den turnén mm. och, och då skulle vi ha samma, alltså som hade varit anslutning till den här mm. Eh, när vi kom upp på scen, bara mm. gick upp på scen, då gick 30 pers.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. För att det här var det här liksom.
1: Ja. Mm. Det är för konstigt. Eller?
0: Nej, men alltså, engelsmän är ju i och för sig också väldigt speciella och, och i, många, mm. i mångt och mycket när det gäller eh, vad ska jag säga, de de tror ju att de har uppfunnit hjulet liksom, mm. med The Beatles och all popkultur mm -hmm. så de tycker att de har sett allting mm. <laughs> det var lite på det sättet ja, visst. så att eh, men vi gjorde den där spelningen och det hände väl inte så mycket men det var ganska <laughs> kul så här hur, hur folk liksom demonstrativt var, liksom, okej, okay, nu fattar vi vad det här, vi, vi behöver inte se det här då gick liksom 30 ja. pers efter gratis drinken och, och ja. liksom ja, nej men så att eh, Nej, det var, har ju varit mest Sverige så att säga. Så där var jag med ganska länge. hoppa av den svängen faktiskt 2005. Men det är också sen var det allt möjligt däremellan. Jag spelade mycket med Clas Yngström och Sky High och mm. det var ju alltså vad ska man säga, paradoxen till Thomas mycket sådär. Mm. <laughs> Boogerock och liksom det levas liksom på något sätt så Art, pop, pop. pop. Musik, ja. ja precis Men eh, skönt med lite kontraster också nej, Ja alltså det måste ja, Det måste vara så mm. För mig i alla fall eh, och jag tror jag alltid har på något sätt dragits till det Och sökt mig till det eh, Att det måste finnas en eh, eh, Ja det får inte bli för tråkigt bara mm. Om man bara håller på med en sak eller två Då, mm. då blir det sömnigt tycker jag ja, Man måste ha det här liksom eh, Vad ska jag säga att man inte riktigt vet vad som händer imorgon ja, men man... visst, jag tror också att det är en bra grej och att man, att man på något sätt um, försätter sig också i situationer, som liksom jag sa innan att man inte riktigt ja, men det här behärskar jag inte riktigt men hur ska jag liksom behärska det? Jo genom att prova det mm. och, och sen kan man kanske uttrycka sig att uh, ja, men det här var inget bra, det här kan inte jag det måste man göra genom... alltså man måste ju prova mm, ja. <laughs> man måste ju testa sig fram och just därför tycker jag att det är viktigt att, att prova runt. Verkligen. Det är hela, hela alltså mitt recept, i alla fall för att, att spela musik mm. och, och inte på något sätt säcka ihop och bli trygg på fel sätt. Så att säga. Ja
2: men precis, behålla någon typ av hunger och, och ja, ja, nej, nyfikenhet. Det, ja. Men jag tycker också musik. att
1: man kan liksom dra det där olika. Långt också när man ska gå in i en ny genre, Jag kan bara tänka på den här, den här rockabilly-genren som jag har varit inne i ganska länge. Mm. Att det finns många gitarister som verkligen ska ta ut alla solon ton för ton och det ska vara exakt rätt i gitarr och samma förstärkare som originalinspelningar. Mm. Och jag har aldrig liksom varit intresserad av det för att man, jag ändå tyckte att man måste få visa sin egen. sitt eget uttryck. Ja, liksom. precis. Va? Eller man måste spela på de gitarrerna som du trivs bäst med. Eller... Mm. Alltså, jag fattar att det kanske inte kan. Jag har väl aldrig ställt mig på en, på en scen med någon, med någon sjusträngad... Jo, det har jag. <laughs> Nej, det Nej, men men, men jag, jag tycker att lite stilkoll kanske man får ändå. Men ja, ni förstår vad jag menar. Ja, men jag, jag, ja.
0: just det där det, det där finns ju alla genres. Ja. Just att det finns musiker som på något sätt... Eh, Ja men att det finns, man sätter upp liksom en, ett regelverk ja, för det ska låta precis som det alltid mm. har gjort. Ja. Och, och, och sådär. Till, till en viss mån, eller till en viss gräns så är väl det ganska okej okay, naturligtvis. Mm. Va? Men till slut så måste man hitta sig själv.
2: Ja, ja men precis. Äh, det, det blir ju någon typ mm. av dogm som kanske gör att, att det dör lite om, om, man inte, om folk inte får använda sitt eget uttryck Även om det är liksom, ja men jag kommer att tänka på, jag ska inte säga hans namn, men en, en Frias här i, i stan, jag vet inte om han lever ens, som skrev liksom ett här han skrev liksom ett regelverk för hur han tyckte att, att man fick spela frias. Mm. Alltså helt, helt fria. Och, ja. då, och då tyckte jag så här, men vänta nu, är inte det en superparadox? En regelbok för hur man spelar helt fritt. Mm, ja på ett sätt kanske ja men mm. ja, jag
1: men var han inne liksom på med vilken instrument man fick använda nej eller men det, det var, var mer såhär, nej
2: fall? men du vet det var mer så här men du du liksom du får inte spela du får liksom inte vara för långa segment som är för melodiska du får inte och du vet det var så här ja
0: jag kommer mm, inte ihåg det. Ja. men spelar han själv eller eh, eller var, eh, han, var han liksom skivnörd <laughs>
2: <laughs> jag tror att han spelade själv ja okej ja nej okay. ja. ja, men det, det finns ju alltid. går ju att hitta sådana där i, i, det spelar ingen roll om man spelar blues, folkmusik eller vad vet jag. Ja, så det så går det att hitta ju. de här prutalande det känns nästan mer som, som museiverksamhet på något vis. Mm. Och det är ju fint också. Men,
0: Men det är ju det också som jag försöker bära med mig som jag har lärt mig på min självlärda resa eller vad ska jag säga. Det är ju att eh, liksom de där dogmerna är ju anledningen till att man det var, därför man, det var ju så man inte ville ha det när mm. man började. För dogmen fanns det när man gick i skolan, när man idrottade, när man höll på med allt annat. Precis. Det är därför jag sökte mig till det där, för att slippa just de där regelverken. Ja. Alltså grundinställningsmässigt. Sen är det väl självklart att om det hamnar i vissa musikaliska sammanhang så finns den personen man jobbar med har ju sina liksom regler uppsatta Absolut. kring vad den personen mm. vill, vill få ut av sin musik mm. och då, får man ju på no, då, då måste man ju på något sätt känna in det, mm. men, det men det handlar ju mer om och, och, och tycker jag som musiker att, att ha ett förråd av, av liksom, vad kan jag ta fram här för att liksom tillfredsställa den här låten eller den här artisten eller musiken jag ska spela med hur mycket kan jag ge av mig själv mm. hur mycket, alltså att man det, det, är ju, det är väl så man får tänka liksom
1: men jag kan tänka mig också det leva, eller jag kan bara föreställa mig att man ändå, man ändå håller sig till hur låtarna är det är väl inte så mycket som till exempel Sky High som är någon liksom form av och att det är lite, du har lite friare, lösare tyglar och kan spela lite mer fritt
0: ja precis, och det är ju det som är det fina tycker jag med mm. musik att eh, Man kan ta Thomas till exempel. Mm. Man kan även ta Tåström i ja. samma mm. eh, fack. Det, 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 det handlar ju om att på något sätt orkestrera en låt. Mm. Att det är liksom texten och sångaren som ska fram. Mm. Och liksom så ringar man in det med, med liksom ljud och spel. Mm.
3: Mm.
0: För att det ska skjutas framåt. Det är, om man jämför till exempel jag spelar med för Wikström också och jag spelar med Claes och mer friare sammanhang. Då handlar det ju mer om alltså det, det är mer en feeling. Mm. Alltså det är ju, ja, ett, samspel, liksom. ett samspel och, och liksom ett, att känna in. Det är ju olika sätt att, att hantera musik. Mm. Och, och det ena utesluter ju aldrig det andra. Nej, Utan det är ju det som jag tycker är så skönt att man kan hålla på med musik på det sättet att Ah, fan, nu får jag göra det där liksom mm. en vecka och så får man liksom luft och, och syra av det så kan man gå in i, i kanske en mer liksom kom, kompositionsläger när har skrivit tydliga låtar att här ska du liksom följa och spela låten mm. och så får man näring av det just då, då blir det aldrig tråkigt utan, utan ja det...
1: men jag tänker på Thomas och, och... Tåström eller vilken du har spelat med har du någonsin haft så här, äh, fått direktiv eller önskemål om vilken typ av bas eller style du får ha eller, <laughs> eller har det alltid fallit sig naturligt att du har haft rätt <laughs> smak vid rätt till
0: ja, no, är det kanske var en i fråga ja, jo här. men det är ganska det här är jättekul faktiskt ja. eh, när jag började spela med Thomas då hade jag egentligen bara en bas då hade jag en Fanny Jazzbas som jag fortfarande kvar, en gammal Fanny Jazzbas men så på den tiden då ja, man var ju fortfarande sökande och så här, sökte liksom mm. instrument och förstärkare och prylar man trodde mm. det var gud liksom mm. men med grejer så att eh, jag fick spons med den här tyska basstillverkaren Warwick mm. ja ja Eh, inte så punkigt. Nej, men jag var liksom då var jag inne, liksom in i något helt annat. Det var så ett instrument. Menar, man har ju sina reser. Jag
1: förstår. Liksom. Jag, ja. alltså, Warwick är ju en, är en speciell alltså basgenre. Ja. Jag förstår, man förstår ju verkligen Och på den tiden uppsätt.
0: när de kom då alla spelade ju på dem och mm -hmm. då var det var ju så här det var ju lite ja men det var ju kul. Jag köpte två såna där eller sponsor, stamp 5. Ja, det var de nu hette var. Mm. Och då kommer jag ihåg att eh, vi skulle spela in eh, någon gång och så så säger Thomas ja, men du fan du får, får liksom vad händer Fenderbasen då när Sommarstugan du spelar på det är liksom inget, funkar inte på den här låten <laughs> <laughs> eller Gillestugan eller något sånt där Ja, och det var ju så träfärgad. Ja,
1: vi har inte trä och det ska vara lite tjusigt. Och, 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 jag, och liksom,
0: mm. på den tiden var inte jag färdig heller. Jag, du vet, man var ju sökande ja. i ett sound och, 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 och sådär. Jag, jag kommer ihåg att det var väl denna gången i mitt liv där jag egentligen har hållit på sådär. Liksom, alltså, jag har ju alltid spelat på fänderbasar. Mm. så hade jag någon en period där jag provade de här mm. i, i något år och sen var jag ju tillbaka till Fender men, men han, <coughs> och det märktes det, just det soundet passade liksom inte på hans, för att det var liksom han ville ha Fender Bas och tyckte det lät bättre lite och så, mer
1: rustikt ja, ja, man, men,
0: ja, men just det där sommarstugan liksom, den skulle du inte vara med på <laughs> nej, men, men, nej, men så, inte bas och sådär man måste spela med folk har ju åsikter om sound framförallt mm. Om man vill ha mer dist eller om man vill ha pläktrum eller fingrar sånt där. Det är ett samarbete där ja,
1: gäller, gäller Vi har ju haft en del gäster eh, framförallt som, som var aktiva just under den här perioden 80-tidigt eh, 90-tal när de var inne med att liksom bygga lite kylskåp och sånt där. Kunde det mm. bli lite, lite åt samma håll för er? basister att det liksom ja, måste klämma in lite rackgrejer här och lite effekter eller har du mer varit en SVT klassiker inom en 80 10 eller hur hur tänkte du kring förstärkarbiten
0: där? Ja äh, men jag har väl också haft en sån här period just där runt 80 80 86 kanske 87 så hade jag en sån där Zelliot, mm. och Det var ju en engelsk pastillverkare ja, som gjorde förstärkare. Som. Mm. Ja, men då, för, alla har ju gått igenom det här. Ja. Den som ja. inte säger det ljuger. Alla har läst en ja. musiktidning och kollat. Han har en sån, då ska jag också ha en sån. Ja. Det funkar så. Den som säger att de inte har gjort det ljuger.
1: Nej, men jag är... jag <hör> och och
0: liksom, det gäller ju instrument och strängar och allting. Mm. Och, och det ingår ju i någon sorts... Liksom, det, det är någonting som man vad ska jag säga, det ingår ju en resa va
3: mm.
0: till slut så hittar man hem eller så, en del gör det ju inte en del mm. lägger ju liksom in inlägg i skorna för att slippa jordning på och, ja. och, och ha skillnad på batterier, ja, ja, men visst. det beror ju på ja. det, beror, det beror ju det på alla, det? <laughs> det beror ju på vilka problem man vill ha brukar
2: jag ja. säga exactly. nej men, men så alltså, <laughs> det var väldigt bra
0: <laughs> nej men nej, just det här med med liksom man har ju förebilder och man liksom sätter sig liksom mm. på andra plats hela tiden. Då, då söker man ju och letar och skaffar prylar som förebilder har.
3: Mm.
0: Så, så det har ju även jag gjort.
3: Mm.
0: Och, jag, och på den tiden fanns det ju nästan inga vanliga förstärkare. Det satt ju i rack allting. Jag kommer ihåg att jag hade en sån här Trace Elliot och så hade jag en, en hade jag en Galien Krieger stor topp som satt i rack ett tag. Eh, men sen sen köpte hade är att jag hade en, en gammal SVT som jag köpte kanske 84-85 jag hade en 100 hundravattare också en sån ampeg B4 b V4B och så SVT och och så gick jag emellan här, men sen har jag alltid spelat på gammal. Just den här 80-talsperioden, man var in och nosade på det här, det ska väl låta rent. Man var inne och, och, ja, in och vände. Ja, man var inne och vände litegrann. Och femsträngad bas också och sådär. Men, men sen har jag liksom alltid hållit till ett koncept. Det mm. Fenderbasar och förstärkare Och, ja. och det, det funkar fortfarande. Ja. Och, och jag, tror, jag tror när det gäller utrustning att, för mig är det i alla fall så att det är jättekul att testa nya prylar och sådär, men jag på något sätt kommer vidare liksom över det där, för mm. att man, jag menar det kommer då förstärkare som ska låta som en Ampeg eller det kommer en Fenderbas som är tillverkad av någon custom gubbe som som ska vara som... Hur, hur bra kan en Fenderbas vara liksom? Hur bra mm. kan en Ampeg förstärka det? Alltså man måste ju lita på liksom sitt spel och, och och liksom hur, man, hur man så att säga attackerar grejerna. Snarare än att det ja, grejerna men, som, som mm. ska vara alibytt för en musiserande. Ja, ja, Sen är det ju jättekul med grejer. Jag är fortfarande intresserad av effekter och sådär. Mm. Och, 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 och att man har ett bra instrument. Men i min värld så måste man ju spela mycket på sina prylar för att känna att man är hemma. Liksom. Ja, men, jag, det
2: tror jag faktiskt är <coughs> en, en, en sak som, som många glömmer bort som, som kanske, de köper prylar de håller på och byter och köper prylar kanske mer än de spelar på dem då lär man, hinner man ju inte liksom lära sig en pryl
1: helt plötsligt så gick custom shop försäljningen ner med 30% <laughs> ja nej, nej. Nej, nej, men, men, alltså,
0: men det är ju också tror jag att de överlever ju på sökare liksom. ja, absolut. Och, och, och det, mm. men det är men det, det jag menar det ingår också det, det, mm. som vi säger man har, man har varit där själv man mm. har varit in och vänt och det är olika stadier eh, liksom. och det är som mus med musik också, och framförallt nu i, i liksom heminspelnings studiotider där, där, det, där det sitter alltså finns forum där folk sitter och AB-testar olika preamps men mm. hur fan ska du kunna veta om, någon, om grejerna är bra om du inte använder dem? Nej. du måste ju spela in musik du måste ju använda det, köper man en synt till exempel så måste man ju lära sig ratta på den Mm. och till slut, ja men den här funkar för mig, eller det här musikprogrammet eller vad man nu väljer att använda så måste man ju ta det som någon så seriöst arbetsverktyg mm. för att kunna säga ja men fan det funkar inte för mig jag har hållit på med det här i två år nu jag vill, jag vill testa något annat för jag vet istället för att man bara köper på sig en massa prylar och så, och så blir man någon sorts expert, ja den där låter bra på liksom det eller det eller mikrofoner till exempel mm. när det gäller inspelning ja. Du kan ju ab testa hur mycket bryllar som helst- men det är ju inte micken som är viktig. Det är ju den som, som sjunger i, i aj, micken. Aj, sorry. Så, och jag menar, mik mick för 30 000 eller 5 000, ja... Den valmöjligheten hade du inte på 70-talet. Men den mm. har du nu. Och ja. den ställer ju också till ganska mycket problem, tror jag. För att du får ju mer liksom, möjligheter och, och oro. Och, och jag menar, vem av alla dessa människor- ha tid att testa de här prylarna för, för, och, liksom to, och, och liksom som har det, sanningen kring det liksom. mm. du, det måste du hitta i dig själv ja men eller hur för jag menar en, en, en pryl överhuvudtaget så här, det är ju ja, det sitter ju här, det sitter ju systemet allt mm. du spelar kommer ju härifrån så att jag menar ja
2: men precis och, och om du spelar in världens bästa låt med världens bästa sångare om det är den här mikrofonen eller en U47 så kommer det liksom i slutändan så kommer folk bara tycka att det är en jättebra låt och det kommer låta
0: ja, men precis. Bra. och då, då är ju det här ett självändamål alltså att prata om utrustning och sånt där mm. alltså då blir det, det blir ju liksom en nörd och det är ju fantastiskt, det är mm. ju kul på ett sätt men det är ju ingenting som är viktigt i realiteten för när folk hör en platta, en låt så, så är det ju så här. ja men det låter bra om man då går in och mäter det där, om man hör en skiva, då, då är man ju ett frisk. Det är, <laughs> de, det är många som inte är friska ja, där ja. ute, visst tänker jag.
1: Nej,
2: ja, men alltså, ja, herregud. Ja, men, ja, men, folk frågar alltid mig ja, men, om de kommer till min sida. Är, är det dina gitarrer allihopa? Jag, och också, ja, och pedala också. Och det är så mycket som. Det håller man ju på för sin egen skull. Liksom. Jag, jag har ju liksom. Jag tog med mig två stärkare till stampen igår för att, för att jag tyckte att det var kul. Ja. Inte för att någon annan i det där rummet mm. överhuvudtaget skulle ha märkt skillnad om jag hade spelat på den deluxe som står där som låter mm. jättebra. Det är just, så Mycket av det gör man ju för sin egen. egen... Och det ska man ju göra.
0: Ja. Men vad men jag menar är att det finns ju ändå mycket möjligheter då, så mycket jävla utrustning för ja, inga pengar ljum. eller som ja. låter fantastiska. Jag menar, du kan köpa en fändebas för 3000 som är hur bra som helst. Ja, mm -hmm. och, och till slut, och som du kan skruva på. Uh, och, och det beror ju på vem du sätter den i händerna på.
4: Mm.
0: Jag menar, så är det ju med allting. Mm. Liksom, jag menar, du kan ju sätta en mikrofon för 250 000 framför någon som inte kan sjunga. Det blir ju inte bättre för det. <hör> det är det jag menar. Liksom. Ja, men precis. Det, ja, men jag håller med. Du, du måste ju liksom koka ner till någon sorts. Uh, Musikal musikalitet och, och, och grund i, i den som utför det
2: Ja men precis, att det kommer i första rummet ja. Det, ja. Det, Johan Norby en någon gång, jag har jag snott skitbra såhär, så om, om du ska spela en akustisk gitarr så kommer du märka hundra gånger mer skillnad på om du
0: byter strängar än om du köper en 30 000 kronor delare mick ja. <laughs> det sitter det ganska mycket i Ja, och sen kan du använda förmodligen samma gitarr och sätta den händerna på tio personer. Den kommer låta olika. Ja, det, ja, det också. Eller bara instrument och hur mm. folk tolkar saker. Det, jag det, kan, jag man... kan
1: också tänka så här att vissa gitarrer inbjuder till lite olika typer... Alltså, de lockar fram lite olika typer av spel hos sen i alla fall. Ja, jag tycker man spelar lite annorlunda när man får en telehänderna, mm. eller när man får den här en burken. Liksom. Man ja. väljer att göra andra... Ja, ja typ precis. Sätt, så det kan jag tycka, men jag kan tänka mig också för din del när man kör den, den, här, den här jazzbasen och inne i Ampeg-förstärkaren som är två så klassiska beprövade kort. att det Man bara man vet att det funkar, och så slipper man lägga mer tanke och kraft på det. Liksom. Bara, det tapp, man tappar inte momentum helt enkelt. Ja.
0: Nej, det, vill jag, det jag, man vill hitta till, till slut har jag hittat ja, dit. Ja. Eller nu, nu spelar jag med precisionbaser. Mm. Det, det är ju det, och jag har nästan bara såna och, och det funkar för allt jag har gjort mm. hittills, så det är ju allt ifrån eh, liksom industrirock med, med Tåström blues med Klas och mm. ruff, folkmusik med folkmusikorkester eh, och liksom så länge ingen klagar så, mm. så är det bra liksom. jag, jag menar ja, att det, 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 på något sätt så <kling> har jag fastnat där och jag tycker om det mm. Jag tänkte
1: på just den här skillnaden mellan jazzbas och bas. det kanske inte är självklart för alla våra lyssnare i alla fall hur upplever, har, är du uppskattar hos de bägge eller hur är skillnaden så mindre än vad man tror
0: <hör> Ja, men Det, det är ju alltså en, en... Skillnaden är ganska stor och ändå inte så stor. För att känslan när man sätter på sig en femde bas ja. är ju densamma. Det är ju liksom en väldigt, jag tycker det en, det är förmodligen som Gitarren också. Ja. Att det är bara så här, fan, man känner sig hemma på en gång. En Jasbas är ju, är ju liksom lite snabbare på något sätt. Det är ju en tunnare hals. Ja, just det. det är liksom ett rappare sound i de här två mickarna på något sätt. Det är mer man eh, ska jag säga en, liksom ett perkutibare liksom sound och, och in en gaskassen en fender har ju mer en precision har ju är ju lite fetare i halsen mm. eh, och, och har ju liksom mer liksom sound liksom mer umf liksom tydligare mm. ett knuff i soundet som mm. som jag tycker passar det, det mesta, det soundet som är en p-bas får man ju ungefär i en jazzbas som man vrider bort den bakre mycken till exempel, då får man ju det, det, det där soundet fast lite klenare men skillnaden är väl att det är en mycket tunnare hals på en, en jazzbas, jag vet att gitarrister som, som spelar bas föredrag ju oftast en jazzbas, ja. den känns ju mer som en Gitarr. Ja, känner sig mer hemma så där ja.
1: Jag fick för, inte förklara att en gång när jag var på Fenderfabriken 2007 om någon säljare där att en jazzbasen låter som ett karateslag medan en p-bas låter som att man får en labett, så <laughs> ja, jo. Ja, ja, jag har aldrig jag, prov, jag provade det säljknepet några gånger och det gick väl där Det
0: var ingen som ville få en lavet eller hur? man en jazzbasen. Ja, <laughs> ja, nej. Nej, men, men man, ja. man, man, man kan väl säga så här liksom, att eh, när det gäller elbasar eh, så, så finns det ju egentligen alla moderna elbasar till exempel vad jag har förstått eh, liksom soundmässigt så, så utgår ju det från en fendig ja. liksom att du får det här liksom, brighta, knorriga ljudet med stalmicken och, och, och liksom båda två så får det, det här vida, mer äggläget liksom. Och det spelar liksom ingen roll om det är en Olympic-bas eller eh, om det är en handbyggd eh, eller jättedyr. Så, alltså, soundmässigt så, så är, tror jag, jazzbasen en prototyp mycket för just moderna baser med, med mm. två mikrofoner. till ja, exempel eh.
1: Sen ska man väl komma ihåg att de här tidigaste precisionbaserna som kom på 50-talet, de lät väl mer som en enmickad jazzbas. Jag tänker de som hade den här fina lilla
0: Sen ja, precis. Är det det som
1: kallas telebas
2: eller är det något annat?
1: Alltså de hade ju telekosterhuvet, men jag, ska, jag vågar inte svära på vad som kallas för telebas och inte. Jag får mig att de här Det finns också en sån, te, en sån bas från Fender som har den här jättestora halsmicken. Jag kommer mm. inte ihåg vad den heter det är någon form av humbucker. De låter ganska ja, just det. låter väldigt Sub. tjockt och ännu rundare ja, Men precis. de har telekosterhuvet, men alltså inte... första
0: P-basen kom i 51 va. Och det är ju den som sen Fender började tillverka, som Fender sen kallade för telecaster okej. Okay, okay. ah. För att den här fender då med Telecaster-huvudet, mm. det var den första P-basen. Och den tillverkades fram till 56-57. Och 57, 57 då kom den här klassiska P-baskroppmodellen som, som, som vi ser, ser nu, som den ser ut nu. Och då var det Precision Base. Alltså det var liksom den nya modellen på P-basen. På Sen tror jag någon gång där, 67-68, så kom Telecaster-basen. Då tog man, tog man alltså den första grundreceptet. grundreceptet och gjorde till Telecaster. Och då såg den ut som den alltid har gjort, om jag tar helt fel, med single coil först. Okay. Sen kom den här, tror jag slutet på 70, eller slutet på 60 man på 70 kom den här modellen med den här stora handbacken just det, på, framme vid halsen och som, som också sitter på de här Gibson-EB-basarna. Ja, just det. Så att... Eh, alltså de första Telecaster-basarna och p basarna ser ju ganska ser ju nästan likadana ut.
1: Då. Men det som, de här för, den första varianten den var väl mer skuren som en tele att den inte hade den här fasningen för armen eller för rebenen, belly och arm? Katt tycker jag. Men mm. att, den blev lite mer ergonomisk här, som man tycker är trevligt med. Ja,
0: jag tror, jag tror att. Eh... Nu ska vi se om min nörd ja, lite
1: kantigare så här nörd den första år
0: jag hänger med. Ja, precis. Den hade ju det här som kallas för alltså, som en telekasis ser ut. Alltså, eller ja, den, som inte är väl. Så, ja, att precis, säga. Ja. så såg den ut tror jag fram till 55. Sen runt 56, sista, sista året, 55-56, innan den nya modellen kom ja, precis. Var, då gjorde man den här. Alltså, här är alltså, för, så här man ja, ja. Ah, okay. så lite snabbt för den lägger
1: så Det blev lite mer ergonomiskt där. Mm. Det som jag gillar med strattan som jag liksom inte riktigt vänjer mig det heller.
0: Ja, ja men för Visst jag hade, mm. hade en sån där eh, precision eh, Japan variant. Mm. Jag, jag gillar den, tycker de är skitfina den ja. första problemet är att jag fick så man, man, just när den är så där ja, det har så jag varit aldrig kompis med det liksom. när man spelar plektrum gick det bra när man kunde hålla oh, liksom armen ja, utanför det. men skulle man spela fingrar så fick man nästan ha bandage liksom mm. för att man, jag vill liksom lägga armen som ja, stöd precis. över kroppen ja, men sen vet jag som sagt de, de gjorde börja välva de där sen i, liksom senare jag, kom, om, jag tror det var 55-56 någon gång där.
1: Mm. Ja. jag tänker också mm. att det är många, många p-bossar som har fått eh, fräsen i sig för en jazzbassmick bakom
0: ja jo då.
1: var det någon modifikation du
0: Nej, det har jag aldrig gjort på mm. något alltså inte inte nej, inte på så att man på något sätt sitter där med en gammal 60 talsbas med en ditt skruvad, mm. det har aldrig faktiskt aldrig gjort mm. Utan, däremot så har jag ju har jag ju sådana instrument ja. jag har en jättefin bas med, med en, en sån vi vid stallet men jag har faktiskt hållit, jag har en gammal med P-bas från 65, en vit som jag nästan alltid spelar på. Mm. Den är ju intakt, så att säga. Och den här jazzbasen från 65, det är ju de instrument jag har haft nästan längst av allt. Mm. Men sen blir det ju så här, spelar man mycket på grejerna så slits det ju. Mm. Mickarna på Fender, precisionbasen har, har bytt ut. Mm. Jag är inte sådär vintage-nörd på det sättet. Jag, jag tycker det ska låta bra. Det är ett instrument man spelar på. Det är ett verktyg. Mm. Uh, och behöver man fixa dem så, så gör man det. Mm, tycker liksom. jag, jag tycker det var lite... Jag var i New York nu förra året. och, och uh, I år. Och, och ja, hamnade på lite musikaffärer. Det blir liksom ingen kul. Va? för att Det är som att gå in i museer som såhär, 130 000 för en p-bas liksom. Vem har råd att köpa det? Mm. Det, det? Det har blivit sån jävla hysteri På gamla instrument mm. bara, för att, bara för att man inte ska spela på dem mm. Det känns ju mer som att det har blivit Grejer som man köper Och häng, hänger upp på väggen hemma för Eller
2: ställer i kassavalvet
0: Ja, <coughs> det är väl det som är problemet mm. Hela, Alltså att ja, liksom, Många Alltså när jag köpte min jasbas en 66 är på 80-talet den kostade 5 000 kronor. Mm. Mm. Och den här P-basen kostade 7,5 och 65 det, det är alltså jag kanske 92-91 mm. köpte jazzbas. Nej! Nej, vad fan säger jag? Jazzbasen köpte jag 87. Och P-basen köpte jag 89. Så att nu är det ju just det ska priser och, och det kan man väl fatta allting som har kvalitet i sig på det sättet eh, kostar ju pengar men men jag vet liksom inte om de är hundratusen kronor dyrare
1: än hundratusen bättre liksom, äh, nej, precis ja.
0: vad en konceptet äh, äh, fändebas eller ja. fände eller vad som helst det är ju liksom kan man spela på en sån så får man ju liksom ljud ja. i den. Precis, ja. <laughs> men jag får, eller, jag får ja, det... ju ganska
1: mycket gamla vintage instrument hit som jag liksom fixar till och så här. Man blir, alltid väldigt, man blir ju alltid väldigt glad när man får spela på dem. och inte, inte för att jag tycker att alla är bra, men jag är ganska glad att man inte har så mycket vintageförsäljning. För att det känns så här. Ska du sälja vintagebasar eller gitarrer så känns det som att du måste nästan jobba med det hela tiden. För så fort det är någonting som är bytt. Då du inte mm, ser det direkt precis. eller att det är någonting som är bara överdushat ja. med klarlack eller någonting sånt där, så påverkar priset så pass ja. mycket så att man ska gå omkring och vara nojig över det. Liksom. Ja. Så att, ja, nej,
2: det där får... finns ju någon, någon, någon jänkare L Lasse Bjurhelle, min gode vän, brukar skicka, vi brukar garva Det finns någon jänkare han säljer, du vet såhär, han kan sälja en skruv från inputjacket, du vet De ja, mm. kostar från Stratocaster 57 mm. inputjack 150 dollar. Mm. Men är det
1: där sustainen sitter?
2: Ja, men det är det ju. Ja. Det är en, och jag blir så fascinerad då det liksom kommer på den nivån att, att mm. folk säljer liksom. säljer ja, dammet som sitter innanför pick up eller eller liksom en skruv för 1500 spänn. Ska
1: liksom. jag gå och hämta en grej? Ja, Bär absolut. För att, bara för att vi ska vara lite nördiga. Ja, ja det är ju, vi, prata
2: vi ska vara där det. Ja. Men Jag kan förstå det också att om man har en gitarr som kostar 150 000 så är ju fem, om man ska få en original så är det väl kanske inte 1500 för en skruv mycket pengar i sammanhanget men, det, men, men om man, om man tänker, tänker utifrån att det ska vara ett instrument som som, som man ska spela på så blir det ju Nej, lite absurt.
0: Ja precis och jag menar då börjar man ju gå i så tankebanor liksom att de som verkligen ska spela på de där instrumenten de har ju inte råd att köpa dem. Nej. Jag, menar, jag menar man. Vem är det som köper de där grejerna, liksom? Ja, det är klart att det är någon som gör det, men jag tycker att de ska spelas på. Nu mm, tycker jag också. De, det har ju, nu har ju, det, det har ju blivit ett läge där. Ja, men ska du ta med en gamla bas på det. Men vad fan ska jag inte göra det för? Ja, det är det min är, bas också. Ja, men om, om någonting händer. Ja, men, jag kan ju, Ja då, då, då får det hända ja. det, 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 det är ett verktyg det är mm. inget annat liksom. sen, sen är det jättekul att, att man faktiskt har två gamla instrument som man har haft råd att köpa och eh, som du gillar och som jag tycker om, just mm. på grund av att jag spelar på dem så pass mycket mm. men jag har ju inget behov av att, av att liksom för, för då, om man, om man på något sätt lägger dem i ett case och stoppar dem under sängen, då supportar man ju hela den dum, ja, ja, dumheten visst. av ja. att grejer snart kostar 300
2: 000 liksom. Mm. Eh. har ju till och med ett, ett namn för så här instrument som ja men som är vintage, fast inte är original. De kallar det players vintage. För att, ja, för ja, de har liksom, ja, ja. Men vet, här, det är så det är refinish eller det ja. eller bit. Så då sjunker värdet så mycket så, att, så då, då har vi som lirar råd att köpa dem. Ja
0: det, det, det du har ju själv, liksom. det, det, är, det är lite märkligt men. Men, och, och jag menar det som, man, som jag tycker jag menar, spelar man mycket på prylar då, jag menar den gammal den här P-basen som jag har som är från 65, den är lika gammal som mig mm. den blir 53 år jag menar det är klart att att man måste byta ut saker mm. jag menar så här, den är helt original Men, om eller om man liksom då ser en gammal bas som hänger på i musikaffär och så är det så här, jag vet inte, vad kallas det för? Det så olika mint condition och mm. helt original. Då kan man ju räkna med ja, men det är väl ingen som har spelat på den där?
2: Nej. det är, som, det är det inte, Oftast inte så roliga instrument heller.
0: Nej, men jag, jag känner att man måste ju skilja, alltså har man Skaffar man det som ett museiföremål eller skaffar man det för att man ska spela på det för mig är det en gitarr och, eller en elbas, det, det mm. är inte ett verk. man ska väl lira på
1: det Ja det tycker jag också, absolut Så att, eh... oh, Ni kommer ju tycka att det är fullkomligt
2: Den, Danne kommer med något som ser ut som en skateboard här,
1: oh. det, är här det är inte det Nej. utan det här tycker jag det är ju sånt här som jag funderar på mycket
2: det här, Nu är jag spänd förväntan här ja.
1: Och det här är alltså, nu ska vi se, det här kan ju vara plattfall. Men jag tänkte bara, det har jag två skruvar.
2: Okej. Okay. Vad är det för skruvar? Det här
1: är alltså halsskruvar. Halsskruvar, ja. Till, 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 till halsinfästningen. Nu ska vi se om det blir någon skillnad överhuvudtaget. Men jag menar på att det är helt olika material. Mm. Ja, så jag släpper dem en och en. Mm. Bara för att... Mm. Eh, för att ni kan ringa in till SÖ och lägga in Det <laughs> Jag bara, ettan? Nej, jag tror faktiskt att det faktiskt är att det blir alldeles för lite skillnad. Jag, jag tror att den. du får
2: vända på den där, den landar på någon typ av papp nu Okej, okej. Okay, okay, okay. Det tror jag är bättre.
1: Det skulle ha varit de där. Alltså, jo det vi, men jag har, det är, alltså den,
0: den, det är stor skillnad. Ja.
1: Hör du att den, den första skruven? Ja. Mot den men där har en är jättehög överkom. Ja. Mm.
0: Lite mer mellanregister i det sista.
1: Och nej, men, och nej, men jag menar att det var... Jag tänker också att den här, de här gamla materialen, att det var annan metall i det, helt enkelt. Eller det är en gammal skruv, ja. alltså. Nu åker jag till Söss. Nej,
0: <här> nej, men alltså, det där det där har inte jag något nå, nå problem med, egentligen. Nu ska vi se, jag ska bara stänga av så.
1: Alltså, det där, det
0: där, det där <här> handlar ju om en hantverks... Nej. Det där är ju en hantverksmässig... Ja. Eh, vad ska jag säga företeelser ja. som jag tycker är otroligt vackert, ja. alltså att människor bryr sig mm. om, som bygger instrument Så det, det är ju supercoolt liksom ja. eh, jag har haft kon kontakt med en, en, en koreansk bas- i gitarrbygd som heter Molon. Ja, just det. Ja, just det. Just det. Jag, jag kände det. Fina. Ja, <laughs>
1: men jag gjorde ordning en sån till Magnus. Ja, just det. Han, ja. han,
0: han har en sån. Ja. Och jag var lite i kontakt med dem och sådär. Och, och han är ju så här att han, han försöker liksom hitta då... Eh, metallen som skruvarna och stämskruvarna som gjordes så att säga mm. material. Att det ska vara så pass genuint för han menar på att det påverkar soundet mm. och sådär. Det tycker jag är fantastiskt att han ja. liksom hittar och att, han, att, att man som instrumentbyggare bryr sig på det sättet precis som en låtskrivare gör. Eller musiker. Mm. när man, ah, men Jag vill hitta inte sound. Jag måste hitta produktion. Jag måste mm. hitta... Det är, det är väl helt enormt, liksom. Men det är ju liksom... Det är två helt olika saker, ja. menar jag. Att man som musiker då ska bli expert på det han gör. Det är ju helt ointressant. Jag menar, jag vill ju bara få ett instrument som känns skitbra. Mm. Och så här, det här älskar jag att spela på. Sen har inte jag lust att gå in i metadetalj. Vad han har gjort, liksom. jag, vill, jag vill bara känna att det här är skitbra. Mm. Förstärkande bra. Och, och personligen så jag... Faktisk, jag, är ganska jag är ganska ointresserad av liksom, så här, eh, vad det är för högtalare i en in, högtalarlåda eller vad det sitter för rör. Jag, jag har inte det intresset. Men däremot så tycker jag att det är häftigt att, att det finns folk som ändå ser till att det blir bra prylar. Mm. Det, det är något, något helt annat tycker jag liksom, det vi pratade om innan, ja, här, om, 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 att man som musiker eller mikrofoner eller vad man nu nördar in sig på. Jag tycker man ska lita på de här människorna ja. <laughs> som, som faktiskt gör grejer åt oss. Sådär. Ja, precis. Jag, jag,
1: jag känner ju också sådär... Eller det som jag har insett nu med att, att uh, hålla på och skruva och byta grejer på gitarrer och sånt där... Att det behöver liksom inte heller vara just det där som gör det där, det där magiska. Utan ibland har jag fått in en, sån här, en på pappret en bas som inte ska vara speciellt kul den borde helt enkelt inte vara bra mm. du vet så här, ganska tung 70-talare, jättetjock eh, och, och du vet dålig inpassning i halsfickan och liksom inget inget, inget vackert bygge rent tekniskt mm. Och sen så är du vet man så här, man lägger några akord på den högt upp på halsen mm. och du vet så här, när tonen så växer och du vet den slutar aldrig att klinga. Mm. Så att det är bara så här, man ska ju liksom inte vara så här objektiv heller att den här instrumentet borde vara bra för att den är byggd av den och den, av det och det.
2: Och en mellan serienummer, bla bla bla. Ja, bla, bla, precis.
1: Och jag tycker verkligen inte, ibland så har jag blivit så här, så otroligt positiv eller så här förvånande av mm. vissa instrument som ja, då på pappret inte borde vara bra som är kanske det bästa jag någonsin har provat så att, ja jag har verkligen ändåt Nej, eh, ja,
0: ja. Äh, men det var ju precis och det där det finns för många exempel på ta han Marcus Miller till exempel eh, basisten mm. eh, som spelar med Miles Davis och ja allt möjligt sådär men han han spelar ju på samma för den som han en, en sån tung 77a eller vad det är. Mm. Alltså den var som värst. Och det liksom, här var
1: han som bara jag pratade om ja, också. Ja.
0: Och jag menar vad ska jag säga för honom så alltså man kan ju testa och tycka men det här funkar ju inte, men för honom, han det var ju hans kanske första bas och för honom är det bästa han alltså, han mm. spelar fortfarande på det och så tror jag de serietillverkar seri väl den här fänder också ja, men just det att det har ju blivit en signatur för honom, mm. det är hårda fänder, liksom slappljudet mm. uh, å andra mm. sidan mm. så för honom är ju det hans signatur liksom. mm. ja men visst just den här gamla tung 70-talsklump liksom men det är ju så olika tycker jag också mot basen Man kan ta två precis likadana instrument som låter helt olika. Mm. Liksom, jag utgår ifrån att de ska kännas bra akustiskt, mm. först och främst. Mm. Att det ska finnas ett sjung. resonans, ja, resonans i, en i kroppen och sådär. Mm. Och man kan ta två stycken liksom, gamla instrument som låter helt olika. Ja. Och det är där jag tror man måste ju... Ja, sen har jag några nya så här American Vintage fender som jag tycker är fantastiska. Ja och när man tar en sån eh, alltså jag har tre sådana som jag alternerar och, och de låter helt olika när man tar upp en här, fan vad konstigt känns men efter, efter någon timme så har man vant sig liksom. ja. mm. det, man vänjer ju sig också vid, vid att eh, en fender är ju det ska, bråka, det ska jävlas lite det är ju mm. jag, till exempel Gibson när det gäller gitarrer. Det är ju liksom mer av hand, liksom De är mer gedigna. och ja, är limmad hals. Ja, hals ja. och sådär. Kan jag tänka mig. En, en, en strata får man liksom slåss med lite mer. För att de sig i halsen. Och jag kan tänka mig när man har mm. snackar med gitarrister åtminstone. att Det är ju lite mer kamp att spela på än. Ja, men
1: man måste stå kanske lite mer på... Men lite mer på tå med, med fender för att de har inte samma kompression här, handbacker och mahogny och sådär, det känns mm. som att du, du får man nästan... får lite mer gratis ja, ja det är det precis, med att ja, du, får, man... du
0: får liksom kämpa lite mer, ja. liksom. och det är så är det med ba basarna också, tycker jag om man eh, liksom då ja,
1: men man blir rikligt belönad, tycker jag på ett annat sätt, mm. Så, mm. så man inte blir på gipsen ja, tycker jag också,
0: men det är det jag ja. känner just med Fender, att det är därför jag tycker om dem för att mm. eh, Uh, det, det, det är lite man måste spela på dem hela tiden för att ibland är de inte kompis liksom. mm. men fan, får man hålla på skruv, släppa, <laughs> dra lite på dragstång mm. det drar sig lite, det, det blir lite som en ceremoni att hålla på med, mm. med sina P-basar jag tycker om det, ja. ja fantastiskt ja absolut
1: ja men
2: nu har vi vi har varit inne på baser här, du nämnde någon vi måste ju prata prylar här det är alltid roligt du nämnde någon bandlös bas också. Mm. Vad, vad är det för någonting?
0: Det är en, 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 en <coughs> Fender Precision eh, eh, Tony Franklin senior, Signature heter den. Det. Det, är, det, är det är en vanlig P-bas med en, en, en jazz eh, basmick vid stallet som, som en basist eh, som heter Tony Franklin designade åt eh, Fender för kanske 13 år sedan. Mm. <coughs> som jag testade och tyckte det var jätte, jättefin liksom och skön. Mm. Och den är baserad på en 70-tals lite tyngre. Men, men att den har också den här jazzbas som man kan liksom få lite man, me out. lite mer. Liksom. Men jag använder ju vanlös bas har jag använt mycket. när Jag spelar ju in egna grejer och gör mycket dubb och reggae-grejer. Mm. Och då har jag upptäckt att bandlöst bas med, med slipade stränga liksom. det, det blir liksom ingen överton det finns inget band som liksom skapar skapar liksom den här utan attacken, på attacken utan du får bara resonans och sub just det och, och, och då är jag att bandlös bas är, är, är skithäftigt på just sån musik mm. många många på något sätt har den här fördomen att bandlös bas det är liksom 80-tal och stalmik och glissandon och bara för att man inte kan intonera så ja. liksom sådana här grejer och mm. melodier inte, och det är inte sånt jag håller på med när jag spelar bandets bas utan jag försöker mer hitta någon sorts kontrabas
1: dämpa liksom. lite med högerhanden och, ja, och,
0: och, och, och få som ett, det här liksom mer subbiga sound mm. eh, när jag spelar på dem Sen om, man, om någon vill ha lite gliss så får de ju det. Ja. <laughs> det är inte då. den som är det. Ja. Ja. Så, så, så jag, jag tycker det är jättekul att spela bandesbas. Jag tycker det är skithäftigt. Liksom, mm. Om man hittar rätt liksom, forum för och, mm. och, och, och det. Men just den musiken jag nämner så använder jag den väldigt mycket. Har,
2: har du gjort de plattorna under eget namn? Eller? jag har ju
0: ett projekt jag har massor olika projekt men jag har ett projekt som heter Beat Under Control mm. och det den första skivan kom 2003 och det är ju baserat på liksom dubb reggae jazz liksom ambient musik mm. Som jag alltid har tyckt om och alltid velat ha gjort. Liksom, när jag gjorde när jag bestämde mig för att göra egen musik så, så visste jag exakt vad jag ville göra. Eh, och, och, och det var liksom en hybrid av alla de här. Mm. Framförallt så tycker jag att som, som basist så... Jag har egentligen aldrig liksom snöat in på liksom de här jazzrock- Frylarna som Pastorius och Stanley Clark och sånt där. Jag, jag har aldrig egentligen eh, gått in i den världen. Jag har de skivorna, jag lyssnar på det. Mm. Men alltså det blir ju lätt som instrumentalist. Ja men då lyssnar man på,
4: mm.
0: på liksom den typen av, av musik och så fryser man på det. Jag gick liksom mer in i reggae och den här, liksom sub, där basen och något annat fokus. Mm. Eh, och där kände jag att eh, liksom blanda det med, med med liksom Brian Inos, Ambient och mm. Miles Davis blås liksom, vad, vad får man då? Och då gjorde jag två plattor som jag släppte eh, 2003 kom första och det var ett bolag i Tyskland som släppte skivan och jag för mig, då det var ju så här, ja men jag vill bara göra en platta och så fick jag ett bolag som släppte det och fick fantastiska recensioner ja, såhär, vad fan är det här jag hade ingen aning liksom mm. Um, och det var ju och jag hade inga ambitioner på att spela live ens, så jag gjorde det några gånger, men nu måste vi spela live också det var ju mer mm. här hempulprojekt ja, så, mm. <kör> så jag gjorde han en andra skiva lite samma den var lite spräckigare faktiskt Goran Kajfis var med och spelade ja. trumpet bland annat och. sen en tredje bitande kontrollplattan var en ren dubb reggaeplatta som jag uh, gjorde fyra spår eh, originalspår och sen skickade de fyra liksom, filerna på de fyra låtarna till fyra remixer Aha. människor då, som fick göra sin tolkning av, av de här låtarna så på den plattan är det åtta spår min original och så är det fyra liksom remix, remixar av fyra andra personer så att säga och bland annat då en, en producent och basist ifrån New York som heter Bill Aswell. I ja, I gjorde cool. ja, det är en legend. Och så en en producent som heter kallas för Youth, som är i London baserad. Han, han spelade startade band som heter Killing Joke på slutet på 70, van 80, liksom postpunk-band. Sen sen startade han med ett band som hette The Orb som gjorde mycket i sen har han varit väldigt framgångsrik producent, han har ju bland annat producerat, han jobbar ju med Paul McCartney han hade band med honom som hette The Fireman ah, okay. han har gjort eh, The Verve mitt mm. i Sweet alltså han, han är en där som är lite överallt och jag den andra biten i kontrollplattan som jag släppte, då låg vi på samma bolag så jag lärde känna honom där så han han gjorde den här remixen åt mig då och sen var det två andra lite mer så obskyra personer som jag gillar som jag fick tag på som gjorde den här de här remixarna så att eh, eh, de tre plattorna gjorde det namnet sen kommer det nu en en sjutumssingel nu i sommar. Ja. Det har liksom väckt liv i det här igen. Mm. Som också är instrumental reggae liksom. typ mm. 70-talsstuk mm. med melodika och mm. skramliga delayer och sådär. Men sen håller jag faktiskt på nu och avslutar ett soloalbum. Okej, vad kul. Med, cool. ba med bara, bara bas. Alltså yeah. det, det är ett renodlat eh, basalbum. Eh, och det kommer ifrån att jag för fyra år sedan eller kanske fem år sedan när jag bestämde mig för att fan jag ska bara spela sol, som mm. den ultimata utmaningen det är att gå upp på scen Alice själv mm. och inte veta vad man ska göra det var mm. liksom hela idén mm. jag, jag måste skaka om mig själv nu ja. refräng, vers, refräng, stick, jag spela spelat värsta refrängstick så måste jag göra något nytt eh, så att eh, jag såg en gitarrist som heter Stean Westerhus okay. en, en norsk gitarrist Eh, som spelar på, på eh, kulturhuset i Stockholm. Jag tycker det kommer fantastisk musik från Norge. Alltså just mm, den experimentella ja, musiken. De, exper ex och mm. och ja, de liksom ligger i, verkligen mm. i framkant. Jo, ja, men just den experimentella musiken och även <coughs> Rockabilly och, 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 och liksom hela den. De, de, Jag fra,
1: de, tänker du, framförallt blues. Svegna ja, har de varit ja. duktiga på länge. Precis.
0: Och blues och, och liksom mm. även rockabill. Alltså, de alltså, det finns hur många bluesföreningar som helst i Norge. Det finns mm. överhuvudtaget. Jag tror det finns hundratals. Ja, jag hade läst någonting om det var 250 ja, Exakt, ja. precis. Nej, men så, och, och just den här experimentella musiken, jag har alltid liksom ja, jag har gillat fri musik i alla år. Jag, jag tycker liksom som Ambient och, och Dubb och, och, och Frias till exempel det är liksom musik som är ganska ändlös. Det finns, det, den pågår bara. Man kan mm. inte liksom säga. Man får bestämma själv när det är bra. Det är mm. ingen annan som, som gör åt den. När du skriver en poplåt så är det ju så här, det är ett format. Den ja, är exakt. gjord för att du ska tycka om det. Ja. Den ska tryckas in i huvudet. Mm. Men musik som du får tugga lite på liksom. Det måste mm. finnas ett tuggmotstånd. Där du själv Så här, ja men vad fan, det tar lite tid det här. Men det är som med var som helst, böcker, mat, allt. Man måste ju på något sätt få hålla på ett tag innan det går in. Mm. Ja, men visst. Och jag har alltid dragits till, till den typen av uttryck. Sådär. Men, men just då i Norge så tycker jag att det finns en fantastisk scen. och Sten spelade med en trumpetare som heter Nils Petter Ja,
2: stor favorit.
0: Ja, han är fantastisk. Och, och jag såg...
2: Är det han som spelar i, i
0: Nils Petter band nu? Inte nu, Stian Hoppahl. Nu är det ju han eh, som är så fantastisk. Som, som spelar är. stil också. Ja, han, eh, åh, nu står vi still. Han heter, vi kan ta in det, kanske skrippa in det så ja. Han heter eh, Geir Sundstöl. Just det. Ja, han är med nu. Precis. Mm. Han är ju en fantastisk äh, gete. Honom skulle ni ha här. Ja, mm. visst. Absolut. Han, han är super super jag kommer, tänka, jag kommer att tänka på han Knut
1: Reijersrud.
0: Ja, ja han, visst. Då. Precis. han är också han har faktiskt spelat med en, no, eh, några gånger på 90-talet. Mm. Eh, han gjorde ju otroligt coola prattor, eh, minns jag. Men just eh, Sten Westerhus, han han gick upp kult, kulturhuset liksom med en vägga förstärkare och effekter och så bagas och så kände jag, fan det här ska man göra med bas ah. så att men han pratade det är ju väldigt fritt och jävligt noisigt och, och liksom stökigt nästan hela tiden, han, han spelar mycket med stråk och det finns ju element i det som alltså vad jag ville göra när jag kände fan det här ska man göra på bas, det är liksom att man bygger upp ambienta ljudvärden med lopedaler mm men att det ändå finns en puls i musiken. Liksom. Mm. Så att jag... <coughs> Gjorde min första spelning i Gävle. På Gävle teater. <coughs> Och det är liksom... Hur ska jag... Jag bara kände att jag går upp med ett helt blankt papper. Så att... Det blanka pappret var... Att jag skrev ner... Hur... Jag skrev vad jag skulle spela. Så här, ambient, Nej. intro. Ja. Växa in i liksom... att jag Alltså jag äh på något sätt hade som ett manus. Ja, och så tittade jag på det med jag spela och så hade jag den här jävla arsenalen och pedaler. Och utifrån det och jag gjorde kanske fem spelningar så kom det ju upp material som jag repeterade. Mm. Naturligtvis eftersom om det där var cool det där, man jag liksom började spela och så helt plötsligt så hade jag material som jag nu gör en platta på. Ja, ah, mm, mm, mm. Som bara kom upp med när jag spelar. <skratt> som, som jag då har raffinerat och, och gjort liksom eh, vad ska jag säga? Ja. De teman jag kom upp med och har jag använt men sen, det, här, ganska impulsivt men sen har jag då hittat och, och, och så att säga upp det här. Så att det bygger ju på, på, på bas och och soundscapes mm. liksom, ba, och ah, så cool. bygger jag rytmer kring olika pedaler då, så att det ändå känns, det finns en elektronisk mm. känsla i det så den, den plattan är, är, det, det, är en, jag ska, det är en grej som ska till bara. så ska det mixas här i, i höst och släppas på ett, ett litet bolag som ska släppa det i. <coughs> skitkul mm. det
2: låter jätte, mm.
0: jättespännande
2: det jag undrar då är då du så här, rent prylmässigt hur tänker du då du gör har du kopplat så att soundscape-gegen går liksom på ett ett håll ljudmässigt och, och basen, jag tänker mer så här rent tekniskt, har du skilt på det på något vis eller hur, hur vad har du för upplägg rent
0: nej jag, jag, jag bara kör ja. nej, jag har liksom förstärkarna. oftast så har jag haft två stycken eller, om det funnits plats då, två feta SVT-riggar och sen har jag bara kört det liksom i en, i, i en kedja men där har <kör> Alltså idén, det jag skulle vilja göra det är att jag skulle vilja separera och ha liksom en helt tidén för när jag liksom spelar med mm. jag säga, tydliga eh, basrelaterade saker. Och, så att säga. Men, men när jag, och en för, för spacet. Så att säga. Ja, för spacet. Precis. Men det blir sånt jävla meck. Nu, nu har jag, jag har två loopedaler. En som jag har för liksom, för jag har inte hittat den här loopedalen än det kanske finns, men... Om man till exempel har en sån här loopedal med... Tre olika... Så att säga... Vad kallas det Kanaler. Mm. Så är det ju ofta så att den första loopen sätter ju liksom... Takt... Liksom... Ska du bygga på någonting på nästa, då, då är den liksom... Så att säga... I... Styrd av det första du har gjort. Ja, Förstår du vad jag menar? Ja. Har du gjort en åtalt loop till exempel... Mm. Då liksom är den andra du trycker igång blir beroende av längden på den första. Aha. Därför har jag två stycken
2: så att det ska kunna överlappa.
0: Ja, men så jag har en som då är fri liksom, som bara är helt lo loose och sen har jag en som jag liksom, kanske kanske loopar en som ska simulera ett ett bit så att, så att de är helt så att säga independent. Alltså de är oberoende av varann. Jag vet inte om ni förstår det Går då de inte
1: parallellt eller, eller har de eh, kopplade efter varandra? Ja,
0: De, de ligger bredvid varandra så jag då får jag liksom tänka på vilken jag trycker på loppa
1: loopar.
2: Liksom
0: exakt. Ja. Så det är lite mäckigt men, ja. men det ska ju vara lite utmaning också. Ja. <laughs> Va,
2: vad kör du för loop loopedal
0: loop? då? Kör jag, jag kör de enklaste faktiskt. Jag testar runt lite men det är de här TC-pedalerna.
1: Ditto-varianterna. Ja. Ja. De
0: tycker jag är liksom enkla. Och vilken
2: variant? Det finns ju
0: jag har, jag har två då. Då har ja. jag först den minsta ja. Ja, som jag kör. Eh, ja. sen är det den den här andra gången gånger gång fyra Nej, inte nej, den, nej, nej, den, den den, den, den liksom som är lite steget över den här minsta. Ja, just
1: det, den är stor som en, en det Är en, det är så en, som har två att den har två knappar på sig. Det, ja. det
0: skillnaden är att den reversa liksom ah, ah, ljud och sånt där. Men jag hade lika gärna kunnat haft en till sån där liten. Mm. Det var bara att ja, men jag köpte den där. och de, mm. eh, ja, Så att de gör lite samma sak. Mm. Men för att jag testade en sån här boss eh, loopstation. Det var alldeles för bökig. Jag kände att jag vill bara trycka på. Jag vet att det lopar mm. Och så stänga av. Liksom. Mm. Jag har ju inte, känner att jag inte lust med de manualerna. Men, men kör
2: du klang-effekter innan då för att kunna...
0: Ja, jag kör ju alltid loppedalerna sist. Ja. Mm. Så att då har jag ju... Ibland sätter jag bara ihop ett... ett liksom, jag har ett bord med bara liksom, experimenteffekter, som jag ja. säger. Och, Vad
2: sitter det på det?
0: Då, då har jag en, en whammy-pedal. Mm. Eh, som jag använder... Eh, till exempel om jag lopar en... en eh, eh, ett parti till exempel, då har jag en så jag kan gå upp en oktav, så att, för att det blir det bara basfrekvenser så kan det bli ganska enerverande mm. i längre så att då har jag den så jag kan gå upp och, och liksom spela med som stråk melodier då liksom, mm. eller tänk att jag med dro höga droner och sånt där, som jag lopar och, mm. eh, och sen har jag en, en pedal som ett företag som heter Red Panda gör, som okay. heter Particle som är en... Eh, vad fan kallas det då? Det är någon form av delay. Det är en speciell, Den liksom trasas sönder ljudet på ett här. Det är här väldigt random. Ah, okay. Den där delayen den, kallas för något. Just den, ja, den men typen av inte,
1: delay. Gör inte Bost någon sån här typ av slicer också?
0: En slicer har jag också. Det mm, var det jag skulle ja. komma till. Men den här Particle... Den, den, den granular, gra, granular... Granular just delay heter det. Det, 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 det är liksom att den... den liksom När man slår på den så delar den liksom upp ljudet i, i liksom små partier, det ja, är därför den heter partikel. Mm. så att det liksom, det liksom är väldigt så här. Äh, det är olika från varje gång ja. den har ju väldigt mycket paramet jag har inte rattat tillräckligt mycket på den men jag hittar ett läge som gör att det bara äh, att den liksom äh, så att säga äh, vad ska man säga alltså den jobbar inte som en delay i, i tempo utan att den, den liksom på något sätt trasas sönder ljudet och så kör man igenom ett reverb så här, och så är reverse-pedaler så blir det liksom wow, vad kul. Här så har jag en en pedal som heter Space Station som Digitech gjorde för Just många det. många år sedan. Mm. Där jag använde lite sådana här reverse-delayer och den har ju presets, den är ganska gammal men den är jävligt cool för den den, den gör det som jag vill att den ska göra. Mm. Problemet inte att det går inte att få tag på dem längre. Så måste de köpa ett par till om den skulle gå sönder. För den är mm. lite kärnan i hela det här.
1: Jag får passa på nu innan vi sänder mm. podden ja. då. Från ja. alltså. <laughs> månad och... på
0: ja. <laughs> Nej, men som sån har jag. Och sen, och sen har jag en slicer då. Mm. Som, det, som jag... Det är ju som en avancerad tremolo med patterns mm. i. Så Just. Att säga. Så i den så, så bygger jag där bygger jag pulser och rytmer liksom. Just att jag bara slår an en sträng och dämpar så och så lopar jag det så bygger jag upp liksom dubbaslinjer kring det och, och, eller ett soundscapes och så. så det är mycket den här pulsen jag pratar om att det finns en rytm då i det här mm. och det gör jag genom dämpedalen och sen vad är det mer har
2: där då så har jag så hade du något, när reverben kör du på Digitecken?
0: Ja, det, bland annat men sen har jag en reverb pedal också. En, en, en sån här eh, TC vanlig stomp också som jag tycker. Eh,
2: Hall of Fame, kanske.
0: Ja, precis. Ja. Som jag kör jättehåliga reverbs. Så här, som jag slår an och, mm. och skapar liksom soundscape. Och, och så har jag två delayer, en vanlig eh, ordinär boss och så har jag en boxen sån är Time hur heter de? Timeline. Nej, ja, de här yeah. Hall of Fame, hur heter de? Ja, de blå, blåa. Ja, de blåa. Ah, de blåa. Ah, eller
1: nåt sånt. Flashback.
0: Där, ja. Flashback. Ja, så ja. Så, ja. Ja. som man skulle få väldigt korta hastigheter och som man får den där. liksom iser. Ljust någilt noisiga. Mm. Aphex Twin <clears throat> och eh, kausiga kaos, sound. Och sen då, liksom, så står där och trampar tills jag hittar något som låter coolt. Ah. Ja spelar runt och det blir olika från gång till gång och nu har det ändå blivit så att det har kommit upp musik liksom, mm. stycken uh, så att uh, det är det som jag gör själv nu det, mm. den, den, ska, den plattan ska göras klar
2: det ser jag jättemycket för ja,
0: och det, det, det är liksom jättekul det, det jag känner att det, det är det jag liksom vill göra Med. jag vill liksom ifrån lite den här traditionella liksom Ja, men som jag sa när jag gjorde egna plattor i början det var ju hela idén att fan jag vill göra en platta jag vill någonting själv. Liksom mm. att producera skriva liksom, egen musik. Så när man hade gjort det kände man, fan, nu har man gjort det här. Nu vill man ju prova det mm. nu. vill man Då känner jag samma sak med basen. Liksom, att... Alltså det finns ju jättemånga som har gjort solokonsert med elbas men då har det ju varit lite det här vad ska jag säga vad kallas det för när man är Eh, ja. <laughs> mm. ja, det är lugnt. Ja, och det, det är liksom är inte jag så intresserad av. Jag känner att det här är ganska sällsynt. Mm. Man liksom bygger upp ljudvärldar och, och, och liksom mer ambienta kollage. Vad heter han gitarristen du? Stian Västerhus, jag tänker, han är inte koll på. Jag. Nej men hon skulle kolla. Even
2: Arset har jag ju lyssnat ja. jättemycket på. Men jag tänker är det lite samma skola eller?
0: Arset är ju lite mer liksom polerad. Ah, okay. än en mm. Stian. Stian är ju jävligt rå alltså. han, ah, han, han jobbar ju mer i, vad Han finns ju på Spotify. Kan ja. leta reda på det. Men du ska framförallt kolla liveklipp på, på Youtube. Ja. Och vi har också blivit goda vänner. Mm. Han har med spelat på en prattas som är producerad i Norge för några år sedan också. Så det var lite kul hade sett honom. Mm. Så det var lite så här kul och ja, då... lite lite polare. Så nu är det mer så här, Å, vilken pedal har du köpt. Så här. Ja. Han är liksom lite så här källan till att jag ja. kom på kul. att jag kunde göra det här med bass då så att säga. Och, och jag ska även göra musik till, på det här sättet som, som jag gör soloplattan på till en, en, en dansföreställning också mm. nu i, i höst. Det ja, är liksom spela och improviserar.
2: Och då är du med? och Ja, och, och det, precis.
1: Hur gick första gigget där i Gävle? Eh? Vi Jag tänkte på, var det liksom braksuccé eller var det 30 engelsmän som reste sig upp och gick? eller mm.
0: Nej, men det, jag tror, nu, nu var det så här att eh, det var en det är också han som ska släppa den här plattan en kille som heter Victor Seidner som, ja. ett skivbolag som heter Lamor. Ja. och det var han som arrangerade den här spelningen ja. på Gävle Teater och, och liksom då vi, då, de som går på de här grejerna vet ju vad det är. Ja ja, ja men visst. Ja, det, men så är det. Man, man man det är också det att man man måste ju förstå forumet för vissa mm. saker eller alla saker Så, ja. är det. så att det gick jättebra bra. Mm. Nej, jag blev
1: ruskit sugen på att höra ja. det där. Får ja. se om det
0: finns lite klipp på 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 Youtube tror jag. Ja det är någon som har satt ihop en liten någon liten litet collage mm. kring det jag gjorde men sen finns det lite små grejer så mm. Nej, men så, så det känner jag också är så här eh...
1: Om man, om man vill leta efter speltillfällen sen vad kan man finna det någonstans eller får man gå in på Facebook-sida? eller? På?
0: Då får man gå in på www.ulfivarsson.com mm -hmm. som är min, en ny sida som jag kommer att, att etablera nu efter sommaren. Ja. Jag har haft hemsida sedan 2003 men nu har jag river ner den och så har jag byggt upp, och bygger upp ja. det
1: på upp och upp.
0: Så att... Mobilanpassad. Eh, Nej, ja, 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 det kommer, ja, det är en sån här det är Work så man det. måste tänka. Mm. Det är min min fästmö som hjälper mig med Hon är mm. duktig på någonting som det. Vad heter det här? Det, är no, det, det, det här nya alltså det är en no väldigt enkel hemsida som man bygger WordPress. Ja, ja. så heter mm. Det finns några det, det finns
1: några såna mm. liknande, det finns många som är bra nu. Ja. Men, ja, det är,
0: så att kanon
1: att man inte sitter i händerna på något
0: Nej men det var det jag kände när jag gjorde min första där. det var en kompis till mig som är skitduktig på, på sånt där och han byggde en hemsida som ett jättefin men så fort jag skulle uppdatera den då var jag tvungen liksom att ringa honom ja. men sen byggde jag min egna faktiskt utifrån ett program som heter Rapid Weaver som Mac gjorde det är kanske tio år sedan som jag, ja, men jag måste göra gör det här själv men du vet det ser för jävligt ut om man inte har liksom det, 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 jag kände det när jag pratade med Karin Liksom. jag kan inte du hjälpa mig med det här nu så det blir riktigt riktigt. Ja, men, men en hemsida i och för sig funkar det är ju informa det är information samtidigt oh, så är det. Ja. tycker jag i Facebook idag <coughs> är ju ett fantastiskt verktyg för, för att nå ut på det sättet mm. de flesta använder ju det mm. liksom, för de gör artistsider jag en sån också i och för mm. sig då så att Nej men så att, så att allt det där kommer då, jag, jag kommer att vara väldigt tydlig med, med när jag ska spela mm. med sånt. Så att nu har jag inte spelat på ett tag. Men jag har gjort tiotal spelningar. Mm.
2: Vi måste göra vi, vi brukar be våra gäster göra en Spotify-lista med spelister med saker som de
0: mm.
2: spelar på. Så det, ja. se, se fram mot,
1: mot in om du. Ja. Jag känner att,
2: att du har tid att göra. Absolut. göra det, så det ja, kalas.
1: det ska jag göra. Ja, Jag blev också, innan vi glömmer bort, hur, hur det blev så att du hoppade med Toaström en gång i tiden.
0: Ja, eh, det var väl så att han ringde helt enkelt upp mig. Vilket år var det här, minns du? 2000, 2005 var det här. Mm. Det var våren 05. Då ringde han till mig och frågade om jag ville spela på hans eh, platta som han då mm. höll på med, som heter Skebokvarnsvägen 209. Va? Mm. Då, han, då han. Den bor ju väldigt nedtonad och nedskalad. Mm. Det var ju, han ville liksom byta spår. Och så bytte han ju band. <hör> så att. Eh, eh, ja, han ringde helt. Han ringde mig och frågade, för att vi hade väl. Vi kände ju varandra lite sådär mm. på håll och hade väl stått på varandra under några år sådär, vill du? Och, och, jag menar, för mig var det ju jag, jag menar, Ebba Grön var ju väldigt viktiga för mig då den åldern till mm. exempel ja, 13-14 och en av anledningarna faktiskt till att man spelar musik mm. alla har ju sina anledningar mm. och vad man nu kommer ur men för mig så, så var ju det väldigt viktigt band eh, och då är det ju också liksom fan var kul så många spelar med honom liksom ja. och sådär men eh, ja, men han, han ringde upp och så var jag med på en session där på den plattan och så blev det turné och så skulle han ja, gjorde det och det funkar bra vi ett bra band och så skulle han påbörja sitt nästa album eh, som vi var nere i, vi var nere i Berlin bland annat och spelade in och, och han hållit på med det där och så till slut så ringer han till mig och, och ja men fan, ska inte vi ha nästa platta ihop liksom jaha ja då var väl prova, jag hade ju inte producera grejer mer än mina egna saker mm. så att då börjar vi göra nästa platta tillsammans och ja ja det Helt plötsligt så var man producent. Ja. <laughs> och, och det var ju jättekul. Jag hade ju ingen aning om hur man liksom producerar. vad det innebar i och med andra personer. Jag hade ju varit i en studio och blivit producerad själv. Mm. Mm. Och sådär, men helt plötsligt så, så var det jag som skulle ta beslut. Men det var liksom aldrig något, problem. Det var aldrig något problem. För att vi kommer liksom lite från samma värld och samma språk. Och, uh, så att jag gjorde den skivan Kärleken för dem. Och det var ju så här. Och det är det jag menar. Det var det som var, eller menar, men det som är så all, allt man gör på något sätt kan ju leda till något annat.
4: Mm.
0: Och för mig var ju det när jag började göra min egen musik så gick jag in i liksom, liksom, märkvärden, musikprogram och samtidigt som jag skrev musik så lärde jag musikprogrammet. Mm. och liksom det var ju, på, på sätt, det har jag ju att tacka för att jag kunde göra de grejerna. Mm. Att, att jag liksom behörskade den världen. Och, 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 och liksom, för man ska ju aldrig förringa liksom, att man till exempel jag då, jag gjorde egen musik och gör man någonting bra inför sig själv så, så kommer det och liksom den energin kommer att smitta av sig på något sätt liksom så den här människan eller de här gör bra grejer bra grejer behöver inte betyda det betyder bara att man står för någon form av eh, vad ska jag säga ja men något genuint liksom. mm. du gör någonting som du, 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 du tycker är bra för dig själv mm. och, är, och är du jävligt bra på att göra det och att du, du liksom på något sätt tror på det du gör själv då kommer folk att märka det tror jag också. Alltså det, det, är, det är så det fungerar man kan låtsas och hålla på liksom, lira, lira, liksom leka att man att man är bra på någonting och och så vidare. Men jag tror att det genomskådar folk. Jag tror att det liksom gör man bara någonting som fan och att man behärskar det utifrån ett hjärta. Mm. Och jag tror att det hjälpte mig till att få de här liksom uppdragen faktiskt. Mm. För sen har vi jobbat ihop sedan dess. <kör> På olika sätt. Jag spelar ju ja, hans band. Det är ju ganska då. länge nu. Ja det är sedan 2005 då. Mm -hmm. ja. Och eh, jag menar, han, han är nöjd med det här bandet och han vet ju någonstans att det är han som måste stå för en förändring musikaliskt, det är han som ska stå för en riktning mm. Mm. och då vill ju han ha personer runt sig som förstår vad han vill förändra mm. i sitt sound och musik så att eh, ja, därför funkar det så bra att man liksom att man på något sätt har ja man går in 100% i, i och det ska man väl göra jämt. men just mm. det frå på, fr, alltså mm. svar på frågan då, när mm. man spelar länge
1: men, men när ni är ute och spelar live med Tåström, är det, är det mycket av det, liksom det nya materialet då, från när du kom med 2005 eller blir det en hel del av det gamla han har gjort?
0: Det är ju alltså eh, Framförallt så fokuserar man ju på det senaste ja. han har spelat in. Eftersom ja. han, han turnerar ju bara när han släpper skivor. Ja. Alltså han åker inte runt och spelar eh, liksom nostalgi. Öva grön. Och, och utan han, han vill ju presentera något nytt. Mm -hmm. Och inför varje ny platta så. Det är ju det som är fokus. Men sen det gamla materialet som vi letar fram eller som han kommer med förslag- och som vi, vi stångas med det tillsammans i, när vi repar. Det måste ju på något sätt eh, lira med det här nya. Mm. Ja, att det finns en röd tråd. Liksom, framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt för honom- att, att texterna ska kunna liksom kännas trovärdiga och sjunga. Alltså det går ju inte att gå upp och sjunga ung och kåt- när man är 61. Bara för att man vill bju, bjuda på någon sån publik på, på något, någon liksom nostalgiflört, han är inte inne på det utan Nej. för honom handlar det om att det, ja, men det här, den här texten kan jag stå för mm. utifrån den här gamla låten och, det, och den liksom får vi in i det här nya så att säga och ibland så det man ju om och låta väldigt hårt för att det ska inte ska spreta för mycket och att det ska sitta ihop med det nya soundet mm. så att det finns liksom en homogen
2: Vilka är ni som är med i orkestern i dagsläget?
0: Ja det är jag då så är det Anders Härnestam på trummor mm. från Weeping Willows mm. så är det Pelle Osle på gitarr ja. en kille som heter Micke Nilsson på syntar och så är det Niklas Hellberg som spelar piano och syntar Uh, det, och han har ju spelat med Joakim jättelänge, mm. som liksom back. och även han producerat platte med, 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 med Joakim då. så det är vi, vi är fem musiker mm. och det är ju samma liksom band som i alla fall sedan 2010
1: tror jag nu mm. är det något nytt på gång där eller är det hemlistemplet? Eller är det... Nej så alltså han
0: släppte ju en, en, vi turnerade ju höstas då på den sista skivan ja. som kom då. sen nu är vi ju vi hade eh, sommarpremiär i Bergen eh, var det väl sex, vänta, 14 14 juni mm. 15 juni 14 är ju i Bergen och så spelar vi 15 i Oslo. Mm. Sen har vi nästa spelning då 7 eh, juli på Biselövågen. Sen är det liksom sommaren, då så att säga: juli augusti. Mm. Festivaler. Mm. Och Gröna Lund här i Stockholm den 30 augusti. Ja, mm. kul. Då får vi gå ja, ja, det ja så kul, ja visst, lätt. Ja, så att, och sen lite ro för Wikström på det och. Mm. Ja ska jag spela med en, med en stor folkmusikensemble som heter Magnus Stinnebom och Västernå Orchestra som, ah. som spelar gör två årliga konserter uppe i Sunne mm. varje år i Värmland, i den här berättarladan där. Mm. Det är jättefin, och då, då bjuder han in gäster det har varit allt ifrån Arle Möller alltså folkmusiker då, Lasse Englund Marie Bergman Uh, nu vet jag inte vilka gäster det blir i år men, men Money Brother har varit med uh, ja vi har kört där, det. det här blir fjärde året och så har vi gjort lite turné också sådär. Ja. och det är också väldigt kul liksom, något man liksom inte riktigt behärskar men som man får stå på tå mm. <laughs> när man spelar
1: hur är Jag tänkte så med Rolf Wikström och Claes Yngström och sånt där är Det är för folk som inte insatt är insatta i deras genre, är det väldigt likt spel du får göra med dem eller hur?
0: Ehm. Alltså Claes har jag spelat med väldigt mycket från och till med sedan 1991 Claes 91. är ju liksom friare Mm. Det, är ju, det är ju liksom på mer
1: Hendrix och experimentellt och, 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 och. Och,
0: precis ja. här, man kan, jag kan ju säga att Claes är också väldigt viktig för mig när det gäller just den här situationen att ta för sig och mm. hamna i ett tillfälle där man måste improvisera och, mm. och, eftersom det oftast har varit trio baserat och, mm. och, eh, men alltså svar på frågan det, det är skillnad fast det är nog inte liksom. Roffe är ju mer vad ska man säga han, han, är, han är mer liksom, tillbakahållen liksom. det är ju inte lika stökigt liksom, som klar ska vara och förhåller sig till en låtlista. Liksom. Det här, mm. är, här är en sättlista. Claes oftast fritt. Man vet inte vad fan han drar igång med. Så får man bara vara beredd på. Ja, skott kommer. Ja. Ja. Mm. Den låten kunde, <laughs> kunde man inte. Nej. <laughs> Nej, men så, så, det, och, så, så det är ju så att säga kanske skillnaden då. Men samtidigt så rör ju sig musiken i samma tradition. Mm. Det gör det ju. Mm. Uh, och det är fantastiskt att få spela med med dem.
1: Ja, är de legendarer. Ja, och,
0: och, och liksom just att i eh, traditionen där som liksom blues eh, så så, så och, jag, jag älskar ju den musiken. Mm. Och, och, och liksom får ju lära, lära mig liksom nya saker hela tiden, roffa liksom skicka på med museum, fan lyssna på det här från där som har ju total koll och mm. katalog koll på Chess Records och Stax ja. och Class, eller samma sak, liksom. Så att... Um, nej, jag, det är faktiskt en unit. Jag, 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 jag har det jävligt bra.
1: Du har haft ett bra
2: basliv. Ja, ja men verkligen. En
1: otroligt bred palett.
2: Ja, och, och jag tror att det... Från Soundscapes via Blues till Tåström och,
1: och lite Deleva däremellan, det är mm. väldigt brett. Och Pink Piamas. Ja, ja,
0: precis. Nej, men jag, tror, jag, jag har väl liksom aldrig... Liksom... Jag, jag tycker att eh, sen, sen måste ju saker få ta lite tid också. Så man man blir ju bättre på saker om man får hålla på. Mm. Med det. Det, det är ju så. Mm. Jag har ju också spelat in mycket i studios och sånt där. Och, och Att man liksom rings in. Och. Mm. Men jag, jag tycker liksom inte att jag kommer till min rätt riktigt där. För att jag, jag har så svårt att bara så här, eh, Ja, nu sätter vi det här och så är det klart. Liksom, mm. Jag gör det, men jag trivs inte riktigt i det. I du smälta den... sakerna lite längre. Nej, men jag tycker inte riktigt att det blir så, my det blir inte så mycket musiserande. Liksom. Man, man blir så styrd av... Liksom... Jag menar, ett tag var det så här, Åh, det är ju fan, jag satte det på en talning. Mm. Det är fem minuter. <laughs> okay. Som Andreas. Ja, men, jag menar, så, så, det, det är skithäftigt och jättekul, men jag tror att... Eh, för mig handlar det mer om liksom att växa in i grejer. Liksom. Mm. Mm. Jag är tror jag inte riktigt uh, uh, jag har gjort det, jag kan det men det är inte min favorit liksom falanger, Liksom att gå in i min studio och så här sätt, liksom, jobba som studiomusiker eller vad man ska säga. Jag, jag är mer forskande och mm. <laughs> resande liksom. Ja. Men jag har gjort mycket sånt och, och så men jag tror att just den där splittrade vad ska jag säga, inte splittrad, men det där omfånget som man enda skapar, det är för att det finns en nyfikenhet. Aha. Framförallt. Ja, men visst. Och, att, att, och att det också ska vara en anledning till att det måste vara roligt att spela. liksom. Mm. Jag menar det, det värsta som finns det är ju det är faktiskt att sitta och höra på turnerande musiker som, som är mätta ja visst. Alltså de, det står liksom 5000 på, på kö om de skulle kunna döda för det man få göra. Det, mm. det, det är liksom jag kände det i höstas när jag var ute på turné nu med med Tårström och vi står på någon jag kommer inte ihåg vilken det var men bara, bara liksom den här tanken av att vi blir äldre liksom. Det kommer nya.
4: Mm.
0: Och jag vet att jag står där på scen och så... Jag menar, vi, vi hade sålt ut, tror jag, tre eller fyra i Göteborg, Liseberg. Mm. Vi har sålt ut sex cirkus. Mm. Alltså, man sex cirkus. Ja,
2: det är ju mm.
0: Och jag kommer inte ihåg var vi var, men jag står där och så bara slår mig att jag får vara med om det här. Ja. Jag är utvald mm. att stå på scen med liksom det här bandet och den där sångaren. Mm. Man får, då får man skärpa sig. liksom absolut Man får inte ta någonting för givet. Nej. Du är ersättningsbar i alla lägen. Ja. I det vi håller på med. Och om du inte Verkligen. gör det bra. Och om du inte är liksom alert. Och lägger om där liksom sista procenten.
3: Mm.
0: Då liksom, det är det inte mig det man får titta på. Det är Nej, precis. Någon. Men, men just det där att man. Jag kände det. Fan. Jag har det skitbra. Mm. jag får spela med en av de största mm. jag får spela med många av de största mm. och, och liksom det är inte jag, jag har ju inte bestämt att det här ska vara en alltså, eller jag är inte tvingad till att ha det här som en inkomstbringande källa, jag mm. gör det för att jag älskar det och jag har tagit mig dit ja. alltså, och, jag, och jag känner att det, man får liksom inte säcka ihop
2: Nej, man får inte tappa brinnet, jag, jag, jag kan också få spade på Ja, men en viss jag brukar kalla det så frilansklagandet. Många folk bara de klagar för att jag tror att de tycker att det är tufft så ja men vad kul att du är ute med bla bla bla. Ja, du vet fast det är ju ofta åker vi dagen innan så de hittar liksom alla saker de kan klaga på mm. istället för att nej fan vi har ju ett bra gäng, vi ska göra mm. 20, 20 gig här och så här så, så är liksom fokus bara på Äh du vet, henne är ju lite konst Ja, äh, man får, det är ju där, Men ja,
1: äh, du vet Man får ju fakturera Och du säger Oh, fan. Men jag tänker också att då, då måste man vara i en sån situation att man inte gör det riktigt man helst vill göra va? Alltså, om det nu, man ja. kanske vill spela tänker jag men det kanske är man hamnar i någon frilanskist där man liksom, ja. det blir mer ja, jobb nej, att, nej
2: fast de som, de som är så här de, de känns mer som att de känner att de är fräna då de så här, klagar på saker och liksom människor de jobbar med på nu. jag vet inte Nej. lite janten ja. någonstans ja. Ja, jag vet. Nej, inte nu, jag klagar. nu klagar jag på dem här, så att jag Nej, vill men, men, alltså det... men jag gillar inte den attityden det liksom. Jag mm. gillar, liksom, fan. Det Nej, men alltså sprider det sprider ingen bra stämning.
0: Jag tror att det, det där går ju också i skov, liksom. man, som fan, jag, jag utgår från, ja, jag håller på så här länge, så, ser jag så här länge. Här mm. är jag just nu. Och, och man är ju fortfarande med för att man Förmodligen gör någonting jävligt bra. Mm. <laughs> och att man fortfarande sänder ut en energi av att man, ja, man håller på att Att man har musik, en, ett engagemang. Liksom. Och det betyder ju inte, tycker tyck jag, eller jag tror inte det är, liksom, det ska du bara ha i grunden. Det, det har du liksom inmonterat i systemet oavsett vad du gör. Mm. Jag tror att man kan bli jävligt missnöjd. Alltså, och det handlar ju naturligtvis också mycket om att ha en bra chef. Som då är upphovsmannen. Den Precis. du spelar för. Mm. Om den personen är bra. Då mår det bra. Mm. Om du, du får bra betalt. Allting är fixat. Mm. Det är liksom inga gråzoner någonstans. Då finns det ingenting att klaga på. Men det där kan också uppstå. Någon dålig kommunikation. Med den som faktiskt är din chef. Och det är den ja. som står där och sjunger. Eller hon. Mm. Och, och har man inte liksom den kommunikationen eh, tillräckligt, då blir det lätt att klaga. Mm. Men då får man ju faktiskt ansöka sig själv och då ska jag inte vara här. Nej. Då kanske det finns någon annan som är bättre på att göra det här just där än vad jag är. Mm -hmm. så det, och, och samtidigt så är det ju så hur många basister finns det i Sverige liksom som, och elitarister alltså hur många per capita, hur många akter som ute spe och spelar och hur många musiker finns det? Det dräller ju musik. musiker. Ja. Och, och, och alla vill ju ja, spela. Sådär. Så jag musiker. menar, fan, ta hand om en grej liksom. Mm. Var, och gör man inte det, var någon annanstans mm. och, och gör något som du mår bra av. För det är det det handlar om. För jag menar, ibland har man ju känd... Jag, jag har ju tagit vanliga kneg. Jag jobbar ju för fan som betongjutare liksom, och, och rensa slamdammar när jag inte spelar. Mm. För att jag vill inte... Alltså nu ska inte jag säga. Alltså det är vad jag känner. Mm. Men för mig handlar det om att musik får aldrig bli ett jobb.
4: Mm.
0: På det sättet. Att man, för det, jag, är, jag har bestämt själv att musik. Det har jag valt för att jag tycker om det. Mm. Inte för att det ska vara ett ok. Nej. Att jag sen kan tjäna pengar på det. Det är en bonus. För mig är det så. Jag mm. har aldrig liksom strävat efter att. För att hade jag strävat efter att tjäna pengar på musik då hade jag valt en annan liksom genre eller en mm. annan väg. Va? Jag har liksom stångats på i det jag tycker om att vara. Och jag tror att blir det tråkigt att spela musik då märks det. Mm. Det märks genom uttryck och det märks genom humör. Och, och jag menar Därför tror jag att det är jätteviktigt att, att göra andra saker också. För att det inte ska bli det här liksom frilansgnället som du säger. som ja. jag, också, jag tror jag alla har glömt så mycket faktiskt när jag får slå mig själv på <laughs> dunka mig själv i ryggen. För jag, 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 jag har liksom... Jag tycker det är liksom för kul på något sätt eller mm. kul men alltså att det är för viktigt
2: ja men visst det är något. Ja.
0: för mig liksom att spela musik så är det faktiskt på allvar mm. Mm. och då vill man att alla andra också ska ta det på samma allvar mm. och gör man inte det, ja då är man olika alla är olika men det är jävligt viktigt att ha tror jag bara så, här, här, så här är jag, det, det är det här mm. ni får ja visst det, det, det här får ni av mig och så här funkar jag och funkar inte det i ert sammanhang så är det helt okej okay. för det mm. finns det ett annat sammanhang det här funkar jag tror att när man är yngre så vill man så jävla mycket då vill man, vara, då vill man på något sätt få till liksom. och då gör man var som helst för att få spela kanske med med, med allt mm. och för ingenting mm. och man, man, man får ta liksom man, man tar allt. Ja, men och det skit och, och liksom positiva saker men när man är nu så känner jag bara att fan, jag vill må bra i, i ett musicerande och det kan jag göra oavsett om jag sitter hemma i vardagsrummet och, och lägger ett pålägg på mina egna grejer i min lilla hemstudio mm. eller om jag står på scen med liksom sådana cirkus. Så, ja. cirkus. Det, jag tror det är bara, jag tror en
2: grundinställning. Mm, det tror
1: jag också. Väldigt klok ord. Verkligen. Mm. Hins, det, hins det med att uh, köra lite AC-punk då? då?
0: <laughs> ja. alltså Jag har ju faktiskt producerat en punkplatta nu som ska mixas i sommar. Mm -hmm. uh, det är jättekul. Det är polare till mig. Mm. Som heter Topper. Okay. Uh, och det är jävligt skramligt. Men det är, och, men det är bra. Liksom, det låter fett och det är bra. Mm. Jag tycker det är kul. För det är liksom, lite så här tillbaka till till liksom där man kommer ifrån mm. och en energi som jag gillar du blir glad helt enkelt alltså. mm. ja liksom bara känner bara fan, det, det, men det blir jag liksom av alltså det behöver inte vara men just när du frågar det ja, kan bli lite punk ibland men det är ingenting jag lyssnar på där längre hemma jag ser alltså, inte på det sättet nevermind the bollocks men sex pistols och clash först och åker på någon gång om året faktiskt ja. hemma mm. Men, men annars så finns det ju liksom så mycket annan musik med den energin som är ny och, och sådär. Som på något sätt ersätter det. Så är det ju. Man får inte stanna. Man Nej. får inte fastna.
2: Nej. Det tycker jag. Alla, alla mina hjältar är sådana som har ja men de, som så länge de levde och verkade så utvecklades de.
0: Liksom. Ja. Och jag menar, precis, och, och de, jag har ju också sådana, eller liksom, vad ska jag säga, inspirationskällor. Mm. Eller...
1: Vilka har varit dina tre största basist-inspirationskällor, kan man säga så? Mm. Mm. Kan
0: och, du... <hör> ja, det är, man säger, när man börjar spela så, så tänkte man inte så mycket på, vilka som spelade egentligen. Mm. Då var det ju liksom en helhet. Va? Sen hittar man ju liksom basister där i, i den mågen också. Som Paul Simon i The Clash och Sean Chac Burnell i ett band som heter The Stranglers. Det var, de var ju bra liksom. Mattla och i tidiga pistols. Men, men eh, som på något sätt har satt på något sätt präglat mitt språk så är det väl. Robbie Shakespeare, reggae -basist. Fan, Det finns en rytmsektion som heter Sly Robby. Just det. Han, liksom, han har varit viktig. Um, Willie Weeks. Han spelar med Donny Hathaway bland annat. Mm. Uh, nu står han spela med han spelar ju allt möjligt ja, ny, ny, med. Ja, lite han spelar med ja men liksom just den här amerikanska liksom blues-rootskolan finns mm. det ju det där man har hittat sina liksom grundinfluenser ifrån så att säga uh, Duk Dunn mm. uh, Chuck Rainey James Jamerson Michael Henderson, alltså tre stycken är jättesvårt, ja. men som alla de är här som jag är bra att du nämnde några men Michael Henderson som spelar Miles Davis, alltså hans elektriska period där, mm. 70-talet är ju jävligt cool Bill Aswell jättebra bassist mm. Hon upptäckte jag ju han var väl egentligen den första som jag upptäckte när jag var såhär 15-16 som spelade, Fan, vad gör han det är lite avigt och knivigt och han har ju mycket anledning till att jag hittar in i liksom en experimentell musik. Mm. Sådär. Men, ja. Men, men, men mycket bygger ju på på liksom basic liksom rhythm and blues bluesbaserade. Det mm. finns ju mycket kontrabassister också. Charlie Hayden. Oh. Uh, Paul Chambers. Uh, Såg Ron Carter i New York nu till exempel. Blue Note. Han firade sin 81-årsdag med sex spelningar på raken. Ja, fantastiskt.
2: <laughs> ja. det, är som man, det är som man vill vara.
0: Ja. Liksom, för mig är musik bara... Så det är färger. Det kan vara liksom... Ena dagen kan det vara liksom, Har man en bra låt så skiter man i vem som spelar bas. Liksom. Mm. Eller gitarr. Det är bara ja, så här. Ja, det här är bra. Mm. Är, då är jag, någon annan dag så... Men, menar, Pino Paladino, fantastisk bassist. Ja, okay. Alltså basister som har stilkänsla liksom. Daryl Jones som spelar med Rolling Stones. Jag menar nu. Han, och Miles. Och Miles Davis. Jag menar, han och men...
2: Vilken palett alltså.
0: Ja men just det där och förstå vad musiken behöver.
2: Mm.
0: Det, det, alltså som, som utifrån, ja men du, du, du vi tar in dig för att ska spela här och så bara trycker in knappen och bara fatta direkt Så här, så här. Och få ha ett sväng liksom. Jag lyssnar faktiskt på en Stones live jag vill säga jag var gammalt Stones freak, jag älskar dem när jag var yngre och sådär, de är bra fortfarande men, det är, men, men, men och så lyssnade på någon liveplatta med det han spelar och bara Fan, vilken tur att de har honom. <laughs> det, det, sit, det slirar ju. Och, men han är bara som ett lim. Liksom, ja. Och bara sitter ihop. Liksom, med Charlestrum. Det är så jävla coolt. Och, och så tänker man då, liksom, hans legacy. Liksom. Bara, han kommer Miles Davis. Han har ju spelat mycket. Han var ju med i Steps Ahead. Bland annat. Michael Brecker. Mike Manieri. Så liksom in i det där. Då, då är man ju så här, fan då. För mig är det liksom en ultimat musiker mm. som på något sätt man tar plats i och med att inte ta plats. Ja, man fattar liksom precis vad musiken behöver utan att på något sätt så här kör äh, min grej. eller är liksom mm. Utan spelar man med Miles så är han bara shit. Och så är han med, med Stones så fattar han liksom den mm, precis. Så är Pin och Paladin också väldigt mycket. Oh, okay. Så Pin och Daryl och, och, och ja, Bill Aswell, det är väl liksom, tycker jag, liksom på något sätt sammanfogar. Och utifrån det är det förgreningar till Willie Weeks och Chuck Rainey. Det där sitter liksom mycket ihop, sådär. Ja. Så att... Eh...
1: Vi har ju alltid en återkommande fråga också när det brinner hemma och, och du måste ju stryka en bas ur samlingen. Vilken, vilken blir det? Blir det gamla 60-talsgästbasen eller som du har haft längst?
0: Nej, jag tror det är faktiskt mindre vita som jag spelar på mest. Ja, P-basen. Ja. Mm. Det är ju liksom den man är... Den är den som... Men om jag hinner ta båda. En var jag Okej, okej. Ja, nej men det blir den vita tror jag. Ja. Det blir, ja.
1: Absolut. Ja, nu hoppas vi att det inte ska... bli ett sånt nej. tillfälle
2: Nej, precis. står där och funderar. Ja. Skitkul att du ville komma och vara med. Ja, var kul Mycket att vara trevligt här. samtal. Ja, ja verkligen.
1: Jag tyckte vi fick med lite av det mesta. Eller är det ett stort hål som vi... Jag har du hoppat över. Nej, det är säkert. Det är säkert, nej, säkert.
0: Men jag, jag har gått ner i sträng Ja, <laughs> varför? Det här är, faktiskt, det här är <laughs>
1: faktiskt en livsviktig fråga.
0: Om vi nu, om vi nu ändå håller på med. Ja, ja, men det gör vi. Nej, det var ett skämt faktiskt. men. Nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag har ja. gått ner från 0,50 till 0,45. Men kör du
1: fortfarande till 105, eller räcker det till 100 nu?
0: 150 40, 45, 105 tror jag det är, eller ah. 45-100 jag kommer inte ihåg. Det, Men jag, är insåg, jag har haft säga, jättetjocka strängar alla år ja. <hör> och, så, och så kände jag liksom, det är också någonting man jag måste testa och, det var varit roligare att spela det är ju liksom den vanligaste tjockleken i 0,45 och jag har tänkt, att det här måste vara rejält och stort men helt plötsligt så bara basen kring liksom, det har mer det, det var liksom jag ska inte säga att det har enklare att spela men det har en annan basen låter bör, det börjar låta bättre. I allt liksom mm. på något sätt.
1: Tycker du att mm. det blir brukar bli lite bättre bättre diskant och att det låter eh, mindre oit brukar det nästan bli av tjocka. Exakt. Att det mm, så här,
0: det, man tror ju då liksom att, ja, men jag känner så här, för jag har alltid så här spelat på... På, jag vet inte, det var på 90-talet skulle jag skulle köpa ett strängsätt för jag hade, hade inga jag har 0,50 här något. och så blev det bara att jag använde det och så tyckte man ja men det är bra för då kan man klappa på mer och liksom mm. för jag spelar ju både med Plektrum och fingrar jag alternerar mm. ju det ganska mycket sådär och, och det är också så här till exempel och då då har man tänkt att ja, det är det liksom den ultimata vägen att mm. gå och ha tjocka mm. strängar. Liksom. Men så nu bytte jag. Va fan Det var till andra instrument. Det var till liksom helt mycket. Det var liksom som att det öppnade. Liksom, ja
1: <laughs> Så jag spelar Nu får ni gå ner det i tjocklek där ute.
2: Kör du, du kör, kör du slipat också? Ja på din så hade du slipat
0: också. Ja, ja det, det alternerar lite men jag, jag har två jag har ju ja, nu har jag en massa p men liksom grund eh, jag har ju två p-basar med slipade strängar och så jag har två med oslipade så ja. det beror ju alldeles på vad man gör Det det är det som är så så nu när man har spelat med tåström så är det ju mycket sträng och mycket dist liksom. ja. plektrum. ja ju... men det tänkte jag på mm. Om,
2: vad har du, då du spelar med tåström vad kör du, har du något pedalbord då också
0: ja jag har ju lite olika pedalbord men med honom så, så har jag oftast en, en diss, det har ett ljud liksom hela kvällen och även, ja. då, då det funkar även när jag spelar liksom lugnare låtar och sånt ja. där. Så då har jag en... en, en, en Sansamp VT ace heter den mm, ja. som jag det har väldigt bra den har jag använt i nästan alla år men den
1: ganska trevlig också att köra direktinspelning inspelning in i ljudkortet. Allt i prova den. Eller det kanske är någon av de andra men de är rätt ja. kända för det Sansamp. Ja.
0: Jag har en Sansamp. Precis, jag har en, en base driver, driver har ja. Den är jättebra för, ja. för den grejen mm. men den här äh, VT Basen, det är mer som en stomp också som jag tycker är en av de få pedalerna som verkligen simulerar en över alltså en, en överstyrd mm. eh, Jag tycker så här personligen att eh, med förstärkare att jag, jag vill liksom utgå ifrån liksom ett ganska rent sound. Jag vill ha headroom i ett ljud. Mm. Jag, jag, jag har liksom för jag tycker det till exempel en, en, en SVT är ju ultimat. Den är mm. kraftig. Och vill du dista det så kan du välja själv. Då kopplar du in en box. Jag mm. menar, en Marshall 100 wattare till exempel det är för svagt. Mm. Alltså det är skitkult sound. Jag älskar mm. det där. Men liksom high watt soundet också. Men Marshall Major alltså en 200 wattare. Ja, har du ja, kommit över sådana? aldrig testat en sån faktiskt. Nej. Jag vet ju folk som har haft sådana där. Och de är ju feta. Mm. Men jag menar liksom att, att man liksom har så, jag tror det är annat med basen med gitarr, Liksom mm. för att man vill kunna styra själv när förstärkan ska, ska dista. Mm. Och det kan man inte göra med en svag basförstärkare en 100 wattare. Utan den bara dista på väldigt låg volym. Däremot så tycker jag en, 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 en Ampeng till exempel eh, och det är beror alldeles på vad man gör men med, med Tåström då har jag ändå pedalen eh, ikopplad hela tiden för att få liksom ett väldigt liksom grittigt, mm. skittigt sound med Plektrum. Väldigt, väldigt mycket sträng. Eh, och så har jag en octaver också mm. som jag slår in ibland när jag spelar lite lugnare och får, får liksom en syntbar känslan och. men där är det liksom 90% plektrum för att han, han vill ha det soundet och jag, mm. jag, och jag tycker att det, det är den, det som passar den musiken och det är så lustigt att till exempel här vi var hur det kan vara ibland men spela med honom i här igen två spelningar och så ska jag då spela då efter med Roffe på bluesfest och det är liksom ett helt annat uttryck
3: ja.
0: och då för då är ju en p-bas med slipade strängar mm. och, och inga effekter alls utan då är det mer liksom bara få få det här liksom duck blues, så när jag kom hem då fan, jag vill sätta mig en timme för att komma in i den viben liksom ja. då får man sätta sig med, och då det fingrar mm. så att då får det
1: blir en kalldusch när man
0: Nej, men alltså, det, jag kan påstå att det var kanske lite enklare för, nu har det blivit svårare och liksom bara så här switcha om för att när man spelar till exempel med Tåström, han är så jävla, han är så otroligt fokuserad och mån om liksom, han, mm. han hör ju allting och får honom är det liksom nej fan, i det syntljudet måste vi ratta om och det måste dista på med på den låten och. Mm. så att man är så i det liksom, mm. så att då är man så otroligt liksom, vad ska man säga, i bubblan så när man kommer ur den och ska in i en annan grej då, då är det lite så här, oj jävla vad märkligt det är. Så då får man sätta så och spela Då får man sätta så någon timme när man mm. kommer hem där på flyget och spela dablush. Liksom. Ja. Oj, ja. Ja. Nej men så, så, att, så att det är två helt olika världar liksom.
1: Eh, har du favoriserat något strängmärke som du tycker har funkat bättre än andra? Eller beror det lite på vad det är för typ av sträng?
0: Eh jag har, i många år spelat på Dadario, ja. då körde jag de här 050, de såna här eh, Excel, typ. Pro, Pro Steels Pro jag, jag tycker stålsträngar ja. sen nyckelsträngar jag, jag tycker det känns som att det är något, någon hinna i vägen, när man spelar så här speciellt, det, det liksom blir inte det här, det känns som att en stålsträng har en helt annan artik vad säger man, artikulation mm. för mig liksom det är, på något sätt en nickelsträng känns det som att en sorts kon, kon, speciellt när man spelar oslipad sträng mm. så kan jag tycka att det är det känns lite som att det är en, en, en konstgjord metallklang jag vet inte hur jag ska beskriva okay, okay. det för när man har en stålsträng så är det liksom full range det är liksom något som, ja. som som jag i alla fall känner jag känner att det är skillnad där kan mm. jag känna en skillnad
1: jag upplever lite, nu vet jag inte hur det är på bas men på, varför jag inte riktigt har fastnat för stålsträngar eller stängd stil eh, på elitar att jag tycker att de blir lite strävare men det, det, kan, det är väl en lite vana sak också kanske
0: Det är jättesvårt tycker jag att ha nya strängar ja. eh, och det märker man ju för det var inte jag test, tänkt så mycket på med nickel men så fort man får ett nytt strängsätt på så fan det, det är också väldigt ja, kämpigt ja eh, men eh, jag byter inte strängar så ofta. Nej. Men när man väl gör så, när man, man, det kan vara lite så här: man går liksom tre dagar innan och våndas. <laughs> jag måste byta strängar. Ja, vet man att det tar liksom, innan de kommer in liksom, i matchen. Så där. Men, men eh, nu har jag faktiskt börjat spela på DR. Ja. Eh, som jag tycker när jag gick ner kände att jag var tvungen att byta lite koncept. Här, så att då, mm. När det gäller oslipade strängar, äh, strängar så, så kör jag, kör jag eh, DR och eh, <coughs> när jag kör eh, slipade strängar så kör jag Dunlop. Det Just det. Mm. Jag
1: vet att Fandén på Deluxe mm. pratade om de där Dunlop-strängarna. Ja. Jag tyckte att det var ja. lite bättre. För annars är det rätt mycket... Jag, jag har tipsat om de här Deadori och Chromes. För de har väl varit lite... Bright, de är väl ganska brighta ja. egentligen för att vara slipat så där De ja, har precis. inte det typiska kuddiga reggae-soundet kanske.
0: Så, sådana har jag också testat. Men jag vet, jag känner... Det, jag, har, jag känner så, alltså, De är ju meningen att de ska låta liksom, kudde. Ja. Det är så med, med Kort och mjukt. Ja, precis. Och fluffigt. Och, så att... Rätt. Mm. Nej, men sen jag, jag sådär också, Hittar man in i något så jag, men jag är lite såhär, ä, autistisk där. att Jag har så svårt. Liksom, har jag bestämt, liksom, nu har jag de här strängarna, ja. då byter jag inte det konceptet i onödan. Mm. Såhär, att, det är samma med, liksom, med P-bas till exempel. Jag, 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 det är sällan jag byter instrument mellan låta till exempel- och gör jag det nu till exempel med Tåström där är det för att vi kör drop D på några låtar ja, så att jag får gå ner så då har jag en sån här hipshot som är neddragen <coughs> så att eh, och då är det två pb basar och då försöker jag ändå hålla någon sorts eh, eh, sound som överensstämmer mellan, <coughs> mellan instrumenten liksom. det är sällan att det är så här och nu har man en halva akustisk bas liksom på någon, då drar jag ner tonkontrollen på, på fänden och ja, så spelar jag liksom ja, just lite längre fram på halsen få liksom någon sound jag vill ha utifrån instrument ja, P-basen till exempel Du
1: har inte spelat av mer sen du gick ner i
0: tjocklek? Jag spelar aldrig avsträngning äh. det är konstigt det, det, de, de går väldigt sällan alltså mm. Jag, jag det, var, det var länge sedan jag spelade av strängar. Det har hänt liksom. Men då har de väl suttit på för, för länge. Liksom. Ja. Men det är nästan aldrig jag att dra en sträng. Är det bra eller dåligt? Det? Nej. Det är väl jättebra. <här> är, du har vårdat <här> instrument väl också. <här> ja. där. Nej men jag tror, det är kanske någon form av teknik också. Att, eh, jag vet inte. Jag funderar på det. Får jag spela aldrig av strängar? Hur kör Plektrum har du Jag kör sådana här Fender Extra Heavy. Ja, då, då är det...
1: Ja. typ 1,14 eller, ja, 1, 1, ja. eller
0: är, kanske mer de är bra 20. 20. Ja. Ja. Ja, de är en bra.
1: favorit också tycker jag. Mm. Ja. och så vill man ju gärna hitta grejer som jag vet inte, jag, det här kanske är helt jävla hjärndrött nu, nu, nu kanske ni alltid åker och tar med er hundra sätt stränga men man är på turné och så ska man ja, man Om behöver man strängare eller pläktum så vill man gärna hitta det man är van vid ja. på något sätt men det är kanske ja. Det är nog inget problem med egentligen. Men är det är liksom så, så man... här udda pläckten ja, tillverkning ja, och visst sånt där. Nej, är ju... obskyra strängmärken som mm. inte finns någonstans ja. Nej, Det brukar väl funka i och för sig ändå. Nej, bemind. Eller så spelar man lite olika för att man
2: fick tag på något
1: annat pläkter. Ja, precis. Ja, är det, hur? det kanske bara är bra. Ja. Ja. kabel eller trådlöst? Är det någonting du
0: Nej, det är kabel.
1: Ja. Faktiskt. Jag kör kabel ändå diskussion. discussion.
0: Ja. Ja. Jag hade ett rådlöst system där på 80-talet. Då skulle man ju också ha det.
1: Ja. Passa i racket.
0: Jag stod där. Liksom, <laughs> så här.
1: Passa i kylskåpet.
0: Men, ja. men nej, jag vet inte. Det var, det var ingenting man tänkte. Ja, men man bara, vad fan. Äh, kabel. Det, är liksom... det funkar ju det med.
2: Ja, <laughs> absolut. Mm. Att föredra, om jag får välja.
0: Ja, alltså, jag vet inte trådlöst. Jag tycker Ja. Jag har inte ens, jag, jag hade som sagt, jag hade ett sånt där slutet på 80, men sen bara slut, jag använda det. Jag, vet, jag kommer inte ihåg varför. Det står det med en kabel igen? Men det är ju lite så nyhetens behag. som liksom, mm. Att man ja, har visst. den där... Man ska testa utvecklingsfasen som jag sa med instrument mm. Och, mm. och märken och att trådlöst kan man ju också testa och bla 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 liksom. Men nej. Det är alla kablar. Bra. Ja, bra.
1: Stort tack för idag. Ja, ja. tack själv. Mycket trevligt. Ja. Verkligen. Ja. Ja, Nu ja, står du tänker på en väldigt bra Men det känns så att nu knöt vi ihop säcken med ja. med kabeln där. Ja, boss ja. <laughs> strängchecklikna.
2: Ja, som sagt en Spotify-lista och då du släpper din nya soloplatta så får du ju skicka den till oss så
0: lägger ut den på sidan ja. ja, det ska vi jag ska ja. göra. Märkligen. Tack för idag. Ja, och vi ses och, äh, nästa gång,
1: mm. nästa torsdag. Aja, Aj, ja.
0: ha det så bra. Hejdå. Hejdå.